que é que estás a pôr essas... Não sei, eu, eu, queres isto ou isto? Isso. Olha, isso é muito melhor, né? I Move Music, é o que ela diz? É, é não é? I Move Music E então, vamos a isto? Já estamos, bora! Olá, bem-vindos a mais uma Luco Beleza Que início mais sensual, não é? Assim meio... Percebem? I Move Music Olá pessoas, bem-vindos então a mais uma Luco Beleza Hoje temos uma convidada Já há aqui um trocadilho, há malta que já está a fazer trocadilhos Temos uma convidada de luxo Bem-vindo Se bem que a nossa convidada de hoje, palmas para ela Ana Loureiro, bem-vinda uh, Tu já não és um acompanhante de luxo Não estás no, Portanto já não estás no ativo Esse, uh, És empresária, já vamos saber uh, Aliás já sabemos que tipo de área é que te, é que te dedicas uh, Que está relacionado com isto com, com, a, com, com prostituição e acompanhamento de luxo Já vais também distinguir as duas coisas Uhum o que é que há para distinguir uh, mas o mais importante agora é termos uma apresentação daquelas que só a nossa Catarina sabe fazer Olá Catarina, quem é a nossa convidada de hoje? Ah, ela está tá louca! Assim não é, eu vou fazer a apresentação com esta ah, música, ok? Não sei, não sei se... Não, não, estou a curtir. Não sei, estás a curtir? Não é, pá, pronto, eu acho que... Uh, pode ser? Eu acho não, que... Não, se calhar precisamos de um bom genérico. Eu acho que um bom genérico. Sim, sim. Bom mas genérico, nós queremos é um tapetezinho. É verdade. Uh, Rui Horas, mas há uma questão muito importante, que então. é... Pá, até quando esse bigode? Ah, sim, ok. Isso uh, não é muito sensual. Não sei, sabes que há mulheres que gostam disto. Há mulheres e homens que gostam disto. Não estou a ver assim ninguém. Não, não, não. Está a ver alguém, Marco? Há malta que cena tipo ator porno dos anos 80 há mulheres que detestam okay. uh, e há homens também que, detestam, que gostam e detestam, portanto isto, isto desperta a opinião da Ana. isto desperta paixões Sim. isto Olha, desperta, bom, não sei se já, não sei ah, não vai já falar sobre isso. Oh, Pronto, já está. Tá. Sempre odiaste, não houve nenhuma fase da tua vida em que achaste graça? Não. Nunca? Não. Okay. Esta conversa vai durar muito pouco tempo, Ana. Porque eu estava aqui a tentar lançar um Dá charminho. Um mais pesado. Mais pesado. Mais velho, mas também mais sábio, mais, mais sabedor, mais conhecedor. E, e às vezes mais maroto. Talvez. Ah! <risos> Bom, quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada de hoje é a autora, como eu já tinha dito nas histórias, vocês não seguem maluco beleza, já deviam seguir. Deviam seguir. É a autora da petição para a legalização da prostituição. Uhum. Começou a prostituir-se aos 24 e aos 36 é dona de uma casa de alterno. Acho que isto ainda se mantém, esta informação. A Ana dá a cara por todas as prostitutas que querem ter uma profissão legalizada e criou a petição em defesa da classe. Para conhecer os contornos menos positivos da profissão, não quero ver mais menores a prostituírem-se nem mulheres a trabalhar sem condições por isso a Ana pede que a prostituição tenha como idade limite de iniciação os 21 anos e que exista uma punição para as casas que aceitem menores exige também que as mulheres façam exames médicos de 6 em 6 meses e que a prostituição seja considerada uma profissão com descontos e regalias sociais como qualquer outro trabalho podes assinar já a petição ou esclarecer as tuas dúvidas onde no Patreon, pois é, porque tu podes lá fazer perguntas à nossa convidada de hoje e assim depois de esclareceres as tuas dúvidas assinas ou não a petição já viram como nós facilitamos a vossa vida é espetacular, não é? Vão a patreon.com barra podcast e fazem a vossa pergunta no post da nossa convidada não gosto dessa fotografia, tu, depois, é, tu, tu pediste, eu depois pedi para mudar a fotografia porque essa fotografia não é fixe é verdade, esta fotografia não é fixe mas eu tentei pôr outra e não consegui Ruiana. já saí em minha defesa porque eu Opa, fiz não foi minha, okay. Okay. e não dava para escolher outra fotografia mas eu nem esqueci em contexto é que esta foto foi tirada mas tenho a dizer que a Ana até a chorar 
Ana é bonita. Sexta Iana, sexta Iana. A Ana, porque ah, não sei dizer de outra maneira. Eu sei. É Ana, é água. Eu sei. A Ana, é... não dá para mim, desculpem, está bem? Podem também apoiar este projeto e vem no YouTube, porque tem lá um botão que diz aderir. Malta, sejam aderentes do canal, basta carregarem nesse Isso. botãozinho, tem várias opções e já estão a ajudar o nosso, o nosso projeto. É verdade, e podem subscrever, que nós no final deste ano, eu acredito, vamos chegar aos, neste ano, vamos chegar aos 500 mil subscritores. Vamos para... É assim, já acusaram com o pagamento, já acusaram com a vacina, já acusaram com o... Vou continuar com esta brincadeira? O que lá é que eu... As pessoas comentam a dizer assim, ai, ah, não te deixam falar como tu queres, deixam sim, malta. Eu é que gosto de brincar com eles também. Está bem, para não serem assim, vamos brincar com eles. Pronto, estamos em live aqui no youtube.com Ruionas, gostem do nosso live, partilhem e façam, façam perguntas também através do Super Chat. Aquela está muito animada. Que já sabem que é neste botão. Eu sou uma pessoa muito, muito animada. animada no geral, Ruionas. E façam aquele like. Sabe que eu estou animada? Porquê? Por duas deste McDonald's. Pois foi. Ah, ah, ah. Bem bom. Entra o genérico com alegria. Quero um genérico. Quero um tanto genérico. Olha aí que está. Ora bem, nota prévia, e acho que é muito importante esclarecer já isto, nós estamos aqui com uma certa leveza a falar sobre isto e meio a brincar, porque o maluco beleza também se quer uma coisa leve e, e, e pronto, não com uma carga chata e pesada, mas o assunto da prostituição uh, é um assunto muito delicado, atenção, eu tenho bem presente isto uh, e é com todo o respeito que, que tenho e que vamos abordar este assunto e tenho aqui a Ana, uh, porque a prostituição está associada a, 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 a muita coisa má, atenção, uh, a muito sofrimento, a muita exploração, Uh, e eu acho que independentemente da opinião que eventualmente vocês tenham uh, a favor ou contra, eu confesso já que estou dividido ok? Portanto, acho que é um assunto muito complexo e muito delicado para ter uma, 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 uma opinião já. Ah, sou a favor! Sou contra! As coisas têm muitas ramificações uh, apesar de tudo, vocês poderem já ter uma opinião ou não, eu acho que é importante uh, discutirmos, falarmos abertamente, descomplexadamente sobre este tema porque é uma coisa que existe, quer queiramos quer não uh, é uma realidade que, que existe, há quem diga, desde, o, desde os primórdios da humanidade, portanto uh, temos que falar sobre ela, ok? E aqui no Maluco Beleza eu faço questão que nós falemos com, com toda a gente sobre por todos os temas, com respeito, podemos brincar, podemos, podemos aligeirar a conversa, mas que fique aqui bem presente que eu, eu sei o que é que a prostituição traz consigo, como disse há pouco, coisas não muito boas e já trouxe muito sofrimento a muita gente e, como disse, também está, explora, está associada à exploração, que é algo que é isso também, sobretudo, que me faz duvidar da legalização. Pronto, já disse o que tinha a dizer, acho que é muito importante esclarecer já aqui as pessoas, isto não invalida que vocês, enfim, que é o que vai acontecer vocês já estão aí a mandar bocas, não é? Ana isto, Ana aquilo está aqui para dar a cara, mas também dá o... eu já sei como é que é eu já sei como é que é. É, não é, Catarina? É o que as pessoas já estão para aí a dizer no... no... Acaso está calmo. Ah, é? é, acaso está calmo. Mas já se sabe que isso vai acontecer, obviamente. Temos Mas perguntas dos nossos patronos, eu não, confesso... Estão aqui a dizer mulheres sem medo, okay. etc. Ok, então, ok. Muito bem. Muito bem. Então, olha, vamos a isto, Ana. Uh, Bem-vinda, mais uma vez, ao Maluco Beleza. Obrigada. Uh, obrigado também pela tua coragem em vir cá. Eu sei, se bem que tu já, já, a tua coragem já veio, já veio uh, de algum tempo para cá, a partir do momento em que tu assumiste o teu passado e, esta, e o teu presente, uhum. uh, porque tu és uma empresária, como é que tu te defines? Uma empresária do sexo? Não. Sei, uh, mas, está, mas a tua atividade está relacionada com, com, é assim. com isso, não é? 
Eu defino-me como uma empresária, como... Vou pedir só à Catarina Sim. que me traga um copo, um copo que eu água já tenho, não tenho o copo. Queres o meu? Copo. Não, 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 já sabe. O teu, o teu é o teu. O meu, até porque meu. estamos em Covid. Não tens, não, não, estamos em época de Covid. Uh, mas ainda não me uh, Isso é verdade, mas depois Pronto. também mas podes querer beber. É só que a Catarina depois traz uma outra Mas agora o copo mesmo, as senhoras primeiro. Ah, está bem, muito obrigada. <risos> e então, dizias, uh, qual é a tua... O que, como é que te defines a tua área de trabalho é qual? É assim, olha, eu considero-me uma empresária uh, como um dono de restaurante, não é? Imagina, tem vários restaurantes. Então, eu considero-me uma empresária dentro do meu ramo uhum. da atividade sexual. Ah, então pronto. pronto. Então, não é uma, uma, uma empresária do sexo, mas uma, uma empresária da atividade, atividade sexual. Claro, okay. como é óbvio. Uhum. Não é? Um, Porquê é que eu considero uma profissão e me considero uma empresária? Vamos supor que eu tenho, imagina... 10 cabeleireiros e tenho 10 esteticistas a trabalhar para mim. Uhum. Uma esteticista, eu passo a vida a dar estes exemplos nos meus diretos. Quando as pessoas acusam e falam de lunicínio, acho que falam levianamente porque leem primeiro prostituição uhum. e depois desconhecem as outras, as outras ramificações de profissões. Uma esteticista recebe 15 a 20% do seu trabalho. Ele leva o material de trabalho todo e é ela que faz o trabalho e tem um horário a cumprir. E recebe 15 a 20%. Ora, eu tenho dois estabelecimentos abertos. Tenho o Espaço de Lisboa e o Espaço Évora. As raparigas que trabalham comigo recebem 50 a 50. Quem paga as despesas todas sou eu. Uhum. A alimentação, há raparigas que vivem nas minhas casas, não pagam para lá viver, sou eu que pago publicidade, anúncios, rendas, água, luz, gás. Portanto, elas não têm despesas nenhumas. Basicamente, a única despesa que têm é as despesas de se fumarem, de comprar o tabaco delas, Nada okay. mais. Ok, tenho isso bem presente. Okay. Eu acho que já tinha, já tinha ouvido falar uh, sobre essa distinção, mas há aqui, claro. uma, há aqui uma diferença. Uh, uh, há aqui uma questão que é o facto de, te, de tu uh, dares mais condições, mais regalias, digamos assim, em termos de percentagem e de despesas uhum. que elas não têm que pagar do que, por exemplo, uma esteticista, que, que só fica com 20%, uh, achas que essas condições de trabalho legitimam uh, a atividade em si? Não. Entendo há, o que eu estou a dizer? Sim, há uma diferença. Nós temos que fazer a distinção das águas. Há a diferença entre o lunicínio agravado, que não se pede a despenalização, pelo contrário, pede-se até o agravamento do Código do Processo Penal. O lunicínio agravado é uma exploração uh, lunicínio, em que, lunicínio... que oponha alguém a prostituir-se e... É assim, o lunicínio agravado é tudo aquilo que envolve coação, dano, uhum. dolo, estás a compreender? Um, nós temos vários casos... Ou seja, exploração. Temos vários casos em que há tráfico de mulheres, há exploração, há máfias das casas, uhum. há... N situações ligadas ao lunicínio agravado. Neste caso, o que eu pratico é o lunicínio simples, que o Presidente do Tribunal Constitucional, inclusive, já me deu razão indiretamente, onde hum, ele faz um despacho onde diz que realmente tem que haver uma distinção. Porque o lunicínio Mas legalmente simples, isso existe? Está, está, no, está na lei? Lunicínio grave, lunicínio Legalmente só tens lunicínio. Okay. Então eu vou-te dizer uma pergunta. O Correio da Manhã, lunicínio é tudo o que fomenta a prostituição. Uhum. O Correio da Manhã, o classificados, tudo... Tudo. Ah, então eu estou a praticar lucindo. O que coloca... Não, não me estás, estás, estou... estás a fazer publicidade diretamente para que eu tenha uma forma de me prostituir, uhum. não é? Mas, por exemplo, o Correio da Manhã, ao anunciar os meus anúncios e de qualquer acompanhante ou prostituto em si, o que é que está a fazer? Pois é, está a praticar, está a praticar é isso que eu a dizer, está a praticar lucindo. Não é? Eles praticam lucindo, mas não são penalizados. Porquê? Uhum. Porque rende milhões ao Estado. Exato. Pronto, o que... Eu, para mim, é uma estupidez, porque, assim, hum, eu encaro isto mesmo como um trabalho. E as raparigas que trabalham comigo encaram como um trabalho. Têm horário de trabalho, têm férias, têm folgas, portanto, é um trabalho. 
independente... Estão lá de livre vontade, não estão coagidas? Não estão coagidas, estão livre... vão quando querem. Depois assim, se tiverem, não apetece trabalhar, não, porque assim, o sexo trabalha muito com o psicológico, não é? Um, tu tens situações em que realmente no dia a seguir não consegues trabalhar. Não estás para aí virado, não te apetece, porque Imagina que no dia anterior trabalhaste 8 ou 10 vezes. Uhum. Vai apetecer trabalhar no dia a seguir, não é? E é normal elas ligarem e dizer olha, hoje apetece melhor as compras. É uma profissão, mas é uma profissão mais liberalizada. É individualista. Portanto, cada uma delas gera à sua forma a forma como quer trabalhar. Entendi. Bom, mas tu também tens, tens, tens de ter uma garantia de que elas aparecem, não é? Porque, ah, mas senão elas... há tantas, porque senão há tantas, tens ali uma, uma estrutura toda que Que montada, montada e depois elas não aparecem elas são lisas, aparecem quando quiserem eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a partir do momento ela, nenhuma delas me quer como patroa começamos por aí, toda a gente ah, patroa. Não. nenhuma delas me quer como patroa porque eu não faço questão de dizer, porque é o que eu costumo dizer eu sou uma acompanhante irei ser sempre uma acompanhante e sou uma colega e consigo-me colocar não, mas já acompanhante, mas já teste não, não eu já, já não sou, ah, já não exerço foste. mas uma acompanhante uma vez uma acompanhante porque que diz isso? porque sim Não, sim. Assim não é resposta. Não, 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 mas é, porque olha, para já não é como consegues... toxicodependente uma vez, toxicodependente para sempre. Não tem recaídas, tem recaídas, até pode ser mais tarde, mas, mas acabam por ter recaídas. Mas a, não queiras comparar a toxicodependência, que é uma doença, uh, que é uma dependência, portanto, um vício, uma dependência, a uma, a uma situação que é, que é uma opção profissional. Ah, eu vou te dizer uma coisa, não, não é uma opção, acaba por não ser muitas vezes uma opção, às ah. vezes é a única opção que tu tens. Ok, então já entramos aqui num outro domínio. Entramos ah, no cuidado domínio. Cuidado com o que estás a dizer, Ana, não, porque não, não. quando dizes que é a única opção. É a única. Quando dizes que é a única opção, aqui é, é, que, aqui é que a coisa se torna delicada. Mas é aqui que tu tens de culpar o Estado. Calma, calma, calma. Mas deixa-me só finalizar. Quando dizes que é a última opção, está bem que é uma opção da pessoa, a pessoa vai lá, ninguém a obrigou, claro. mas digamos que as circunstâncias a obrigaram a fazer, alga, a fazer algo que vamos sem frangos. Independentemente da questão moral, uhum. que nem vou por aí, ok? da moral, se é ou não correto uma mulher ou um homem vender o seu corpo ou, ou alugar, alugar o seu corpo peço desculpa o corpo não é vamos, vamos dizer aqui as palavras certas independentemente disso, dessa questão moral há a questão da e tu terás de concordar comigo, nunca é fácil uma mulher ou um homem um, prestar-se a essa situação íntima não é? como é lógico, como é lógico. E, e dar essa opção uh, levanta aqui questões. Estás a ver? Estás desesperada, ok? É a última opção. Tens aqui esta opção e é legal. E é quase como um incentivo não. a desistir de todas as outras opções ainda possíveis. Eu vou te explicar uma coisa. O que nós queremos é dignidade e legalidade para quem já cá está. Correto? Uhum. Pronto. Porque nós estamos aqui. Eu tenho 8 anos no Ministério da Saúde. Portanto, os meus descontos até à data são só oito anos de trabalho. Trabalhaste no Ministério do Sim, trabalhei no Infarmed. Um, portanto, eu só tenho oito anos de descontos, uhum. correto? E, entretanto, tenho 12 anos de profissão sem descontos. Uhum. Porquê? Porque o Estado não revê a minha profissão. Mas isto, quando eu digo que é a última e a única opção que tu tens, é a única e a última opção que tu tens. Portanto, já estás mesmo no limiar das dificuldades todas. Quem é a culpa? Eu culpo o Estado. Eu culpo Porquê? única e exclusivamente o Estado. Porque nós não podemos dizer, como o PAN me disse na Assembleia, então e se nós arranjarmos medidas? Não, tu não tens que arranjar medidas depois das raparigas entrarem. Tu tens que arranjar medidas é antes delas entrarem. Que medidas é que seriam essas? Isto é como a nova lei que saiu do tabaco. Se estás uma beata para o chão, 
pagas uma multa de 250 euros. Uhum. Ok, tu no Estado não pode criar leis, levianamente, sem realmente concretizar Exato. uma maneira de tu a cumprir. Quem é que vai? Quem Onde é que estão é que os fizeros? É? Sim, sim, isso não é verdade. Não é? Uhum. Portanto, é assim... Tu querias uma lei, mas levianamente, porque mas, no fundo... Para, mas isso também não vai ser... Eu, 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 hoje estou, eu não te vou ajudar, atenção, Ana. Eu, 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 eu não quero que tu me ajudes. Não, não, eu, 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 a discussão Pelo é isto contrário. mesmo. A, a conversa, o debate é, é, é para isto ser. Repara, então, alguém que está a fumar, vamos dar, pegar nesse exemplo, uhum. alguém que está a fumar, não vê cinzeiro nenhum, ah, não tenho cinzeiro nenhum, a culpa é do Estado, não pôs aqui nenhum cinzeiro, vou praticar um crime. Isso não pode legitimar a ausência de, 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 de cinzeiros no, bem. É no, no determinado sítio legitimar um crime. Ah, o Estado não, não, não proporcionou aqui nenhum cinzeiro, vou ter que tentar isto para fora. Mas tu também não podes lançar uma lei sem arranjar forma dela ser cumprida. Uh, ou, ou pelo menos de a, de a fiscalizar, não é? E de, fazer... não, e de ser cumprida. Como é que eu vou cumprir? Uma... Então vou andar com o quê? Com um cinzeiro para ter que lá dentro da minha mala? Então entramos num problema de saúde pública, não é? Uhum. Porque eu, vou, eu fumo quatro maços de tabaco por dia e vou andar aqui a acumular beatas dentro da minha própria mala. Tens uma solução, que é não fumar. Oh, pois, eu tenho muitas soluções. O Estado também tem soluções. Se o Estado realmente ajudar mais as pessoas, em vez de colocar tudo ao bolso, realmente ninguém vinha para a prostituição. Não é? Eu vou-te dar um exemplo. Eu saí do infarmente. E vou dizer porque é que entrei na prostituição. E tu vais compreender porque é que realmente não há pontes para que as pessoas não entrem. Só há pontes para que tu entres. Portanto, tu não podes arranjar depois pontes para saírem. Porque depois de entrarem, não saem. Daí eu pedi também a limitação de idade. Uhum. Porque eu sei que uma miúda, se entra antes dos 21, ganha a sua independência económica e nunca mais sai daqui. Estás a compreender? Porquê? Porque é tentador... Não, porque tu ganhas dinheiro. Porque ganhas muito dinheiro. Não, porque ganhas Ou podes muito, ganhar porque muito tu ganhas dinheiro. dinheiro, ganhas a tua independência económica, Sim. ganhas pouco, ganhas muito, ganhas muito mais... Uh... Do que ser caixa do Pingo Doce. E de qualquer cidadão comum. Qualquer. Portanto, uh, não tem nada a ver. Eu, enquanto acompanhante, eu, por exemplo, por dia, era capaz de fazer 12, 14 clientes por dia e ganhava, se calhar, num dia 500 horas a trabalhar enquanto acompanhante. Hum. Não é? E trabalhava do norte a sul do país. Se as raparigas que entram tiverem a mesma maneira de pensar ou tiverem dificuldades económicas como eu tinha na altura... E achas que há tantas... Isto aqui, esta conversa ramifica-se por muitos... Achas que há tantas o custa... Assim, fazer, fazer um cliente ou fazer 10 acaba por ser quase a mesma coisa. A partir do momento em que tu fazes o primeiro... Já te sentes... A culpabilização já existe, se houver, não é? Depois vai tantas... Tu ganhas um... Qualquer profissional do sexo ganha um patamar com um cliente que não o tem no seu dia-a-dia... Eu vou-te explicar desta forma. Imagina tu. Eu e tu, suponho que não és casado, não é? Casamento de 17 anos. Eu sou casado. Eu sei, mas vais, vais muito, supor... Sou muito casado. Pronto, mas vais supor agora que não és okay. casado e eu não... Pronto, só para eu sou um homem livre, não tenho compromisso. Pronto, não, tens compromisso nós, não, tens um compromisso comigo, nós dois ah, andamos. Okay. A nossa vida sexual, se calhar, vai ser um tanto quanto limitada. Porquê? Porquê? Porque, porque eu contigo vou ser a Ana. E eu, talvez, quando estou no meu trabalho com a Andréia, Eu sou uma atriz porno. Ah, era o teu nome sim, uh, sim. Eu sou uma atriz, profissional. Andréia Montenegro. Um, eu sou uma atriz porno. Então, eu não tenho problema nenhum de fazer o que eu quiser contigo. Espera aí. Espera aí. Estamos a... Tu, 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 tu com os teus companheiros... Não, não, não. Não consegues. Não queres a Andréia. Não consegues. Não consegues. Então se eu fosse teu companheiro, se quer criar, não, tinha não, que pagar não, para ter a Andréia. Eu vou-te explicar. <risos> não consegues. Não consegues. Porquê? Não consegues. Nenhuma acompanhante consegue. Espera aí. Nenhuma acompanhante nenhuma, consegue ser... Uh, fazer consegue. aquilo que faz. Enquanto... Não. Nenhuma. Porque é assim. Porque não há nada que me liga a ti. Portanto, eu posso dizer o que eu quiser. Eu posso fazer contigo o que eu quiser. Porque hoje vens como cliente. Se amanhã não vieres, é um problema teu. 
Estás a compreender? Uhum. Portanto, eu contigo vou fazer o que eu quiser. Então, vais obrigar, vais obrigar o teu companheiro a, a, a procurar Andréias noutras senhoras. Não, aí é que está o problema. Okay. Porque se tu fores um tanto ou quanto mais à frente com o teu companheiro, ele vai estranhar. Cala qualquer coisa que não está bem. Hum. Estás a compreender? Nós temos técnicas. Eu, se quiser que um cliente se venha em um minuto, eu faço com que ele se venha rapidamente para não ter que aturar o resto do tempo. Mas vocês Estás a compreender? capacidade, vocês têm Pronto. esse poder. <risos> Lamentavelmente, esta é a realidade. Vais apanhando artimanhas, vais uhum. apanhando outros gestos. Mas isto recuando agora, para não nos perdermos sim, sim, aqui também na situação. Sim. Sim. Um, como eu estava a dizer, eu quando entrei, eu saí do enfermeiro, estava na frequência académica do meu curso de Direito e tive que largar tudo. O Infarmed recebeu uma ordem tutelar no âmbito da tutela devido ao Ministério das Finanças que todos os trabalhadores que estavam a contrato Tiveram de ser trabalho temporário o meu trabalho temporário já durava há oito anos então, Aquele temporário foi, definitivo, não é? Sim, já foi muito polémico na altura até um, tiveram que dispensar 66 trabalhadores e eu fui uma das envolvidas e vim-me embora eu andei à procura e escrevi-me no centro de emprego de Benfica o centro de emprego de Benfica disse-me logo eu só tinha direito a seis meses de subsídio de desemprego. Começou por aí. E depois, tinha que cortar no meu currículo, porque eu não podia ir para um call center e ter mais habilitações hum. e Isso mais é muita gente, não é? adjacentes para ir... Eu dizia assim, mas eu quero um trabalho. Hum. E tinha uma bebê e tinha um filho com quatro anos. Portanto, estava completamente sozinha. Entretanto, apareceu um cancro no colo do outro. Estava divorciada há pouquíssimo tempo. Bom, isto, é que são, isto é mesmo bater no fundo. Pronto. Sim. Cheguei a casa, não tinha água, não tinha luz, não tinha gás. Já dava água com pão aos meus filhos, para eles comerem. Entretanto, cortaram uma água. Eu ia lá, ligava de madrugada, se os meus vizinhos darem conta. Entretanto, a Paulo percebeu-se, foi lá, tirou-me o contador mesmo, para eu não conseguir fazer a religação. Portanto, não tinha nada em casa. A minha própria casa já estava à venda em esta pública. Eu não tinha nada, os meus filhos não tinham culpa. Eu já carregava o meu telemóvel à já, noite. Oh, oh, Ana, eu já percebi que estavas numa situação limite, mas aqui a questão é, há Mais pessoas limite. que vão para a prostituição sem estarem numa situação limite, há mas pessoas é que estão numa situação limite ou pior do que a tua e não vão para a prostituição? Não, mas é assim, como, como não vão? Espera aí. Ah. Não, não, pensas tu. Oh, 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 Ana, vais pensas dizer tu que e todas pensa a maioria pessoas, das pessoas. Achas que é uma solução tão oh, recorrente oh, de pessoas que... Eu vou-te dizer assim, as pessoas não têm noção do mundo complexo que é a prostituição. Tu tens médicas, tu tens advogadas, tu tens enfermeiras, tu tens técnicas de farmácia, tu tens mulheres casadas, que os maridos pensam que andam nas limpezas ou que estão a trabalhar no hospital. Uhum. Nós temos, por exemplo, uma colega em que o marido leva de propósito à Praça, à praça de Espanha, onde está o Banco Santander, uhum. Ela entra todos os dias dentro do banco porque ela deixa lá, ela faz conta que vai pegar o serviço e depois vai a correr para lá para ele ir buscar a hora da saída. Sim, eu acredito que, que haja essas situações. E temos mas, colegas com fardas. A esmagadora maioria da população, não, só tínhamos mais com a quantidade de desempregados que existem. Tantas tínhamos muita população nas, nas mulheres de 40 e tal anos na prostituição, casadas. Casadas. A maior parte das mulheres que estão na prostituição são casadas. E os maridos nem sonham. E os maridos nem sonham. Não, claro que não. Ana, Pausa na conversa. Uhum. Vamos aqui às perguntas uh, dos nossos patronos, que eu não vi, não sei quais são. Uhum. Portanto, é tudo, é tudo aqui, uh, vai ser uma novidade também para mim, uh, ver quais são as questões que são aqui apresentadas pelos nossos bons patronos, que apoiam o nosso Mundo Beleza. Obrigado a todos aqueles que apoiam, seja um euro, seja dois, seja anual. Há a possibilidade de vocês serem patronos logo por um ano, ok? O que é fixe. 
poupam dois, dois meses, acho eu, é só ir lá à opção subscrição anual. Muito obrigado a todos aqueles que fazem com que este projeto continue. Bruno Coelho, sente que o facto de Portugal ser um país maioritariamente católico é um entrave para a legalização da prostituição? <risos> Nem é preciso responder, não é? Mas pronto. Mas... É a questão moral, sobretudo, não, ou não? Não, eu julgo que o que existe é um enorme preconceito, um enorme estigma. Eu acho que nem tem a ver propriamente com a moral da religião. A sério? Sim. Aí discordamos, eu acho que tem muito a ver com essa questão. Não, eu vou te dizer porquê, porque eu sou muito religiosa, sou católica. Eu de dois em dois meses confesso-me em Fátima. O meu padre fala comigo ao telemóvel e com os meus filhos. Um, a única coisa que ele diz é que gostava que eu tivesse um caminho diferente. Uh, mas ele condena mais o julgamento alheio... Uhum do que propriamente a tua opção a minha opção e a legalização e eu não ter dignidade no que eu faço uhum. estamos a falar do, só do padre mais velhinho do santuário de fato não. Bom, talvez se a sorte encontrar um padre mais liberal e mais não é nada liberal nada não, liberal neste assunto em particular é, nada liberal eu vou te dizer uma coisa a igreja católica condena mais o juízo de valor e o julgamento as pessoas estão enganadas condena mais o julgamento uhum. e o juízo de valor do que a atividade em a si, atividade o, peca em si. o pecado em si. Porquê? Porque, até se fores a ver, na Bíblia diz, Deus perdoa mais facilmente quem peca uhum, uhum, do que quem nunca pecou. Mas repara, <risos> mas isso são, digamos, os, os, dentro da estrutura da Igreja, acredito, lá está porque são pessoas mais informadas uhum. e, que estão, e que, têm, que estão mais a par daquilo que deve ser sequer os princípios católicos, mas uh, os católicos, o cidadão comum que é católico e que condena e que tem aquela... São as beatas, é, são as beatas que é? realmente são maldosas. E esse, esse é que é o país católico, os, portugueses, os portugueses católicos. Eu dou-te uma explicação muito fácil, porque é assim, eu, eu acho imensa piada. Eu, quando me atacam, e se tu visses os comentários que eu tenho... Não preciso ver, eu imagino. Tenho, Puta vaca, precisavas era de ser apedrejada em praça pública, és pior que lixo. E depois eu vou ver. Mulheres que vão no terceiro, quarto casamento, eu só casei uma vez, os meus filhos só conheceram um homem dentro da minha casa, que foi o pai dos filhos deles. Uhum. Eu nunca mais meti homem nenhum. Eu divorciei-me com 24 anos e nunca mais tive homem nenhum na minha vida, a não ser os clientes. Eu nunca mais, nunca refiz a minha vida. Nem pretendo refazer. Tenho os meus filhos, vivo única e exclusivamente para os meus filhos. E acho que é por isso que os meus filhos sabem a profissão que a mãe tem, mas como nunca me viram, não saio à noite, não tenho... Tens uma vida regrada nesse sentido. Muito regrada, não, não saio em social. Uh, quando saio, os meus filhos têm que ir comigo. Onde os meus filhos não tiverem lugar, eu não tenho lugar. Portanto, eu faço única e exclusivamente é trabalho, casa, casa, trabalho. Ao cemitério, vou todos os domingos com os meus filhos, é regra, ir ao pingo do... Portanto, eu tenho uma vida muito regrada. E depois, estas pessoas que me chamam de puta, que me atacam, e não encaram isso como uma profissão, e que eu não destruo o casamento a ninguém, porque não sou eu que ando atrás dos homens, os homens é que vêm ter comigo, não é? Me procuram, como procuram outras acompanhantes. Mas eu quero ser até que muita gente que vos culpa. Ah, se elas não existissem, o meu homem não... O, não, então não tinham amantes, que é bem pior. Porque assim, as amantes têm que envolver sentimento, têm que haver uma troca de mensagens, têm que haver, dar à amante o mesmo que dão à mulher, uhum. correto? E este sexo... E normalmente enganam-se três pessoas. E aqui... Que é a mulher, o próprio homem que está enganado, não sabe muito bem, e a, e a amante. E a amante. E é assim, e aqui, é assim, é muito pior quando envolve sentimento. Uhum. Eu, eu sou e mulher. Sou, e, e, e envolve sofrimento E também. assim, ora está, mas eu sou mulher e eu preferia, se tivesse um relacionamento com alguém, eu preferia mil vezes saber que tinha sido traída só por 30 minutos... E que ele nem conhecia aquela uhum. pessoa, foi escolhida naquele momento, foi uhum. só mesmo pá, em português para despejar e nada mais, não é? Do que um caso de... há três anos. Do que saber que ele foge para a casa de banho para trocar mensagens, sim, sim, sim. que ele faz conta que vai deitar que ele envolve sentimento. Uhum. Não é única e exclusivamente 
o dinheiro que está ali em jogo é e, a necessidade, e a necessidade física Ora, está, não é? Ana, vamos não sei se há aqui, há aqui superchats, Catarina Uh, a Catarina? E há, e há ah. novos, como é que se chama? Uh. Aderentes. Ela, ela já se esqueceu. Não, eu estou muito dedicada a esta conversa okay. a gostar muito. Muito obrigado, Luís Felipe Nunes, pela. Ele, ele mandou mensagem? Não, 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 não mandou. Uma mensagem retirada. Okay. Se, se ele puser, entretanto, eu também vos mostro. Okay. E, entretanto, temos aqui. Um aderente. Muito obrigado, Nuno Poço, uh, por seres aderente do nosso canal. E é é o isso? nosso chat está a bombar. Opa, eu acho muito bem. Não, não temos mais. Daqui a pouco vamos fazer uma sondagem já agora sim. e já vamos falar mais em detalhe sobre, sobre aquilo like, que. Pessoal, e, sim. É e vamos fazer uma sondagem sobre aquilo que, que, a, que a Ana está uh, a promover, que é a petição para, para a legalização. Tenho de corrigir. Então. A petição. A minha luta não dura de agora, não é? Uhum. A petição já foi entregue, okay. já passou, já foi a Comissão Parlamentar, já houve um debate de onde surge a casa do Manuel, do juiz, não é? Sim. Um, que também foi mal interpretado pela maior parte das pessoas, porque realmente não perceberam, e não ouviram desde o início, o que se estava a passar naquele momento é que estavam a tentar inferiorizar a prostituição e o uso da prostituição ao baixo nível. Uhum. E o que eu quis dar como exemplo... Eu não quis acusar, por isso é que eu me recusei a dar o nome dele, porque eu não queria dar o nome de ninguém, não é? Na altura. O que eu quis dar como exemplo... Por sigilo profissional? Pronto. Basicamente. Sim. Pronto. Uh, mas o que eu quis demonstrar foi que quem tem estas depravações, porque sabe que sai sempre em bona, é o alto nível. Não o baixo. Portanto, não digam que é só o baixo procura. O baixo procura, mas procura mesmo para ter ali um momento de prazer, porque o dinheiro me é contado. Mas tu dizes depravações? Epá, depravações, tu tens depravações de todo o género. É? No caso do Manuel, para mim, a depravação não é uma depravação, é um crime, eu, é a minha opinião pessoal, não é? minha opinião muito pessoal, porque as pessoas dizem que hoje, ah, mas ia chibar os teus clientes. Eu não chibei um cliente. Eu tenho 12 anos de profissão, eu só em Évora tenho mais de 200 clientes fixos, que foi com esses clientes que eu abri casa em Évora, e em Lisboa então nem se fala, em Braga, em Coimbra, uh, e onde eu estivesse, em localidade onde eu tivesse os meus clientes não ter comigo, e continuam a ir. Contigo, não, é para, não é para os teus serviços. Não, é não é para... para os meus serviços, mas portanto a confiança não foi Sim. quebrada. E como o Manuel, eu tenho mais juízes que atendo, que atendia e que continuo a frequentar, porque sabem que eu não denunciei uhum. um cliente. Eu denunciei um homem que comete um crime, que usa do, da função que Sim. tem, Queres não é isso? que é um órgão de soberania no nosso país, portanto, é, onde, é ele ter as decisões na mão dele, não é? Portanto, de julgamento. Uh, para ser o belo prazer. Mas em que medida é que ele fazia isso? É assim, ele só consegue ejacular, só consegue atingir o orgasmo a partir do momento em que houve crianças a serem vítimas de abusos sexuais. Quanto mais forte for o abuso, mais rápido ele te agarra na cabeça e faz pressão, porque assim, ele não tem relações sexuais uh, do género vaginal, vamos por assim dizer. É tudo oral. E o que quis fazer naquele momento foi dar o exemplo nós temos juízes, temos médicos. É pá, eu tenho um enfermeiro que venho a denunciá-lo há imenso tempo, é tempo, e continuo a denunciar. Atenção, em 12 anos de profissão, é como eu digo, eu tenho vários clientes e só denuncio três. E esses três eu tenho todo o gosto de denunciar, mas não é denunciar para que eles são presos, que eu estou a borrifar, são presos, deixam de presos. Não, não me interessa. Se Sou sincera, Rui. Ofilia, a bem, única coisa que eu quero. A daqueles crimes mais idiotas que podem ser. Mas sabes o que é que eu quero? Eu quero que eles sejam retirados do sítio onde estão. Opa, olha, eu vou te dizer uma coisa. O, o João, para mim que é um enfermeiro coordenador do Centro de Saúde de Fronteira. Ele é só o chefe, coordenador, diretor, ele é tudo dentro daquele saúde, centro de saúde. Fronteira é uma aldeiazinha pequenina no Alentejo. E logo ali as velhinhas 
de propósito, sem elas terem necessidade para lhes fazer sexo oral. E eu denunciei isto publicamente. Como é que sabes isso? Porque era meu cliente. Mas ele dizia porque, era, porque tinha super feito. Não, não, mostrou mesmo. Mostrou o quê? Mostrou. Assim, foi no dia em que ele me enviou o vídeo a fazer isso, eu denunciei-o à mulher. Mas não sei mesmo. E a mulher ainda me perguntou o que é que ganha com isso. Eu, uma, uma consciência tranquila. Porque o dinheiro dele, há dinheiro que não paga. Há dinheiro, e a mulher ficou com ele. E então eu denunciei publicamente. Até hoje, ele continua no mesmo sítio. Não, posso. Continua. Ele continua, eu denunciei-o em todo lado, publicamente, televisão, em todo lado. Ele está lá. Toda a gente sabe quem ele é. Toda a gente sabe. Ninguém fez nada. Eu denunciei também o médico do Hospital de Santa Maria... Uh, também não lhe fizeram nada ele só está simplesmente na entrada dos emergentes, não é dos, da urgência dos urgentes, é dos emergentes daqueles que vão mesmo morrer a minha mãe a fazer, minha mãe estava muito debilitada por último a fazer um AVC a patinar mesmo e eu primeiro tive que o satisfazer sexualmente dentro do gabinete para lhe dar assistência à minha mãe e como eu, várias colegas minhas ele reconhece-nos no hospital e é isto que ele nos faz ele continua lá e toda a gente sabe que é ele e também ninguém manda embora e a única coisa que eu quero é que eles não estejam no, no, porque são lugares de topo sim, sim. que eles não estejam no lugar onde estão porquê? porque estarem nos lugares que estão continuam levianamente e a sair impunes sempre e a permanecer a ter falando três as pessoas dizem que eu denunciei clientes eu não denunciei clientes eu denunciei três criminosos para mim três criminosos Agora, isto de repente a conversa ficou um bocadinho perturbadora porque isto são assuntos muito delicados eu sei que, não, para mim... eu sei que tens que deitar a cabra fora e... não, e não só, porque eu gostava que isso tivesse uma consequência e nunca teve. E, nunca teve. e como ouvi... isso, isso causa-te muita perturbação, como muita, é lógico. Muita, é principalmente porque eu digo-te uma coisa. Em relação ao Carlos ao Eduardo Esteves, um, que é do Hospital de Santa Maria, um, há suspeita até que é casado com o meu juiz, eu não sei, não faço ideia, nem me interessa, isso é um problema deles. Só que um, faz, porque a minha mãe estava mesmo a morrer, e isto foi dois meses, acho eu, e um, antes dela falecer. E a médica da minha mãe, a doutora Catarina Espírito Santo, dizia muitas vezes, quando a minha mãe dava entrada no hospital, oh, Ana, a tua mãe está como uma enguia, ela faz-me das mãos e rapidamente eu consigo apanhá-la. Mas ela está mesmo muito fraquinha. Bem, naquela, naquela altura, a minha mãe estava sempre a dar entrada naquele hospital. E para ironia do destino, eu não sei como é que ele fazia, ele puxava sempre a ficha da minha mãe. É bem, que és maior prova do que és, é impossível tu és ao mesmo hospital. Porque ele, ele, sabia que, que, ele sabia que poderia usar, portanto, esse, esse, claro, esse é assim, salvo-conduto ele... para... Agora imagina, tu estás doente, estás com a tua família, porque isto é como eu digo, isto é uma vida dupla. Eu não falo de mim, porque eu vou ali, faço físio sempre num instante, eu queria que ele fosse ver a minha mãe, uhum. estás a compreender? Um, mas, por exemplo, colegas minhas, às vezes vão muito habilitadas para o hospital e vão ao lado dos maridos, não é? E não querem que ninguém saiba. E ele faz, tipo, estás a ver, tipo, uhum. ou fazes, ou, então, ou fazes. Ou isto não vai, não vai, não vai correr para partir. É, mas sabes o que é, que é engraçado? É que já me disseram que isso nem crime é, nem constitui crime, porque no fundo tu estás a fazer porque tu queres, não... É para mim, não, não é? Parece-me evidente que é um assédio e que é um outro. Ah. Bom, vamos aqui aligerar um bocadinho as coisas, uh-huh, ok? Claro. Se permites? Claro que sim, já temos a Paul. O que é o quê? Já temos então, a Paul. É é Paul? Sim. Prostituição, legalização sim. da prostituição. Se forem a favor ou contra. Sim, se forem a favor, ponto de exclamação, vote. Começa? Sim. Pode exclamação, vote não, se for em contra. Quando quiseres, começamos, Rui Unas. Podes começar já. Uh, só para ter aqui uma, uma, uma ideia do que é que... Há pessoas que já têm uma, uma opinião muito formada. Eu, eu, eu confesso que não consigo ter aqui uma, uma opinião 
formada nem para o sim nem para o não. Estou ainda muito dividido. Ana, você tem tem esperança que eu... eu, Não, sei que vais mudar. Que eu vou mudar a minha opinião. Deixa-me aqui já fazer referência ao nosso patrocínio, que tem tudo a ver com o o tema de hoje. Estamos a falar de sexo. um mais depravado do que outro, há pouco aqui com a tua descrição, eu, eu confesso que fiquei um bocadinho perturbado, mas vamos ali gerar a coisa porque felizmente quem usa os préstimos da nossa, do nosso patrocínio de hoje, que é a Vibrolândia uh, usa-o para fazer coisas uh, marotas, sim eventualmente, uh, mas sempre com consentimento, sempre com prazer, boa onda positivismo, é isso que se quer porque o prazer tem que estar associado a coisas positivas ou o sexo tem que estar, o sexo deve estar associado a coisas positivas uh, ao prazer uh, e uh, felizmente existem uh, sites como a Vibrolândia que permitem que elevemos uh, o, o, o sexo ou o prazer a outro patamar, não é Pedro? <risos> Bem-vindo, Pedro Correia. Então o que é que acontece aqui no, no, na Vibrolândia? Uh, na nesta... Vibrolândia, para quem não conhece, é sex shop número 1 em Portugal. Só, é só sex é shop só, número 1. É só o número 1, é a única que aqui vai, portanto. Somos Eu não sei se a Ana é cliente de, de sex shops. Tem de estar... Oh, é, oh, no... Vou passar assim. Já, passaste... <risos> já, já seguramente recorres a objetos sexuais, não é? Porque muitas não, vezes claro os pedidos por... Não, claro que sim. Não é? faz, faz parte do, do, faz parte do temos, cardápio. Temos, com ou sem? Quer com ou sem? Temos uma grande clientela que são trabalhadoras. Sim. Do sexo, sim. Do, do sexo, e vamos buscar desde a lingerie à roupa ou a, a alguns acessórios para, para usarem com, com os seus Olha, eu não tenho nenhum complexo, profissionais ou não, usei o cupom UNAS10, portanto tem 10% de desconto em qualquer artigo que, que encontrem na Vibrolândia. Está aqui o Titan Gel, Titan, Titan Gel. Gel, o que é que é? Encontra o teu poder verdadeiro? Isto é, é, o quê? é um gel é para, 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 para aumentar, para endurecer. Por acaso fiquei com a dúvida se nós colocamos. Eu gosto do símbolo, repara como Depois, subtilmente o símbolo. O a, símbolo... Mulher, a mulher também tem algum efeito. Não, porque isto é aplicado, convém dar Vai algum tempo. Um tempo. Sim, a, a mulher fica mais contentinha. Fica mais contente. Fica mais entusiasmada. Pode haver gel na área antes de... Portanto, Imediatamente não, não é conveniente. Eu, eu repara, eu nem vou fazer nenhum, nenhum documentário pelo teu interesse, subinteresse pelo Titan Gel. Não, não, não. Ah, ok, ok. Foi, foi falado. Portanto, aqui no, na Vibrolândia.com, depois temos, descendo um bocadinho, temos aqui uma área que é, é Sinon de Malucopeleza, onde... Uh-huh. Ah, onde estão os artigos já passaram por aqui. Exatamente. Ok, como é o caso do que está aqui dentro, sabe que eu não faço ideia do que é que é. Esse ainda não está cá porque okay. é uma surpresa. Olha, eu tenho rosa. aquele. Eu vou fechar os olhos, vou fechar os o, olhos. O, aquele ali, ah, cor de rosa. Este... Não, o de lá de cima, ah, o, que funciona na distância. Exatamente. Opa, mas eu não ajustei nada daquilo. Não deu para ajustar, a sério. Espera aí, Eu tenho até a aplicação eu, eu, do eu, telemóvel, vou... acho que sou eu que faço aquilo mal. Espera aí, eu tenho aqui o objeto que eu não sei o que é que é. Já mas vou podes mostrar. Mas espera aí, pausa, pausa, pausa no resto. Tens isto aqui. O Tenho. Lash, o Lash é dos, ah, dos equipamentos mais vendidos. É, e funciona à distância. Só que aquilo faz mas, pouca vibração. Mas qual é que é o, a Porque aquilo metes lá dentro e depois prendes só clitórios e depois tu, entretanto, metes uma aplicação de telemóvel. Ah, estás à distância para tu aplicares a ti parceiro, próprio. Sim, ah, o teu parceiro. Imagina, tu estás aqui com um amigo teu certo. e dizes, olha, está lá aí a aplicação, que foi o que me aconteceu. Sim. Ou ele não sabe utilizar ou eu Também. utilizei aquilo muito mal. Porque, aliás, ah, não és tu que estás a controlar. Não, é outra eu pessoa. Gostava. Eu gostava que ele controlasse. Não, eu gostava que eu controlasse. Porque a vibração é muito baixa. Tu gostavas que tu controlasses? <risos> Mas para isso, para que é que precisas disto? Para que é que precisas ser à distância? Vai lá o manual. É pá, porque era engraçado, não é? Andar na rua ah, e andar aquilo na rua, qualquer então, momento. Oi, oi, oi. Tá, mas certo. não aconteceu. O Lush, o mais vibrador. O Lush é dos equipamentos mais vendidos para quem, quem trabalha, principalmente uh, as Cam Girl. Porque uhum. dá para ser programado quando recebes dinheiro é que ele tem um nível ah, uma vibração. Um nível, exatamente. <risos> e tem um nível diferente de vibração. Portanto, isso é, 
é dos mais Bem, vendidos. Ok, então vamos retomar aqui. Vamos retomar Eu ainda não vi o que, é que é, o que é que está aqui. Já fechei os olhos. Uh, oh, oh, Ana, o que é que está aqui? Uh, Consegues-me descrever isto, que não faço ideia? Uh, é para homem ou para mulher? É para mulher. É para mulher? É para introduzir, não é? E deve ser bom. É para introduzir e deve ser bom? Sim. É, então é um vibrador. Yeah. E é clitoriano. É lá. Isto tem, isto tem dedos. Isto tem vários. Que os homens não sabem fazer. Repara, eu tenho, eu tenho cinco dedos. Isto tem, isto tem quantos dedos? Não funcionam da calma, mesma maneira. Calma, Ana, calma. Eu vou ver eu se isto não consegue. É igual, não é? Calma, tu não viste os meus dedos a vibrar? Ora, Ora bem, então, o que é que nós temos aqui? Exato, isto é um. É lá, isto tem. Tem quatro dedos, eu tenho tem cinco. Quatro dedos. Eu tenho... É um vibrador especialmente desenhado para o ponto G. Mas depois também tem uma vibração a nível de grandes ah, lábios yes. e clitoriana. Portanto, isto é clitoriano, grandes lábios, pequenos lábios. É Pode ser. Lá está. Isto, isto, são já, isto já não é novidade. E fofinho. E pode ir à água este? Não. Pode ir à água. Pode ir à água. Pode ir à água. Ah. Vocês gostam disto na água. Eu, de facto, pá, as mulheres quando demoram muito tempo no, no chuveiro... Nós temos é ter... muito complicado. Pois é, tem que, tem que começar a cronometrar. Ora bem, como é que isto desliga? Oi? É ficar Ai, em caralho. Não, isso é várias, tem várias coisas. Claro. Mas acho graça porque isto, de facto, tudo isto vibra. Os pequenos, os... Agora isto... Pá, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu, pá, eu peço desculpa, eu não sou mulher. Eu gosto muito de ser homem, mas se eu fosse mulher, isto me tinha medo. Então, mas espera aí, isto parece um bicho que... Entendes? Não, não entendo. Isto é um, isto é um animal, isto é, isto é uma pata de um, de um animal, de um, de um animal, isto é uma pata de um avestruz. Isto é uma avestruz. Tu pegaste uma avestruz. Isso faz coisas puseste, magníficas que os homens não conseguem pilhas, fazer. Puseste umas pilhas, porque isto não tem uma pata de avestruz. Diga-me lá. Tu sabes isto que, é que todas as mulheres gostam de vibradores? Tens essa noção? Não. Mesmo as que estão a experimentar. Mas devias ter a noção. Primeira vez que usas um vibrador, que a tua mulher não vai querer outra coisa. Portanto, vais passar para o segundo é plano. Por isso, é por isso que estes artigos <risos> não saem daqui. Uh, mas vocês podem adquiri-los. Uh... Não, através da internet, sem tu saberes, encontrar um sítio. Pois é, que ainda, por cima, ainda por cima, a Vibrolândia uh, entrega em casa com aquelas caixas claro. descaracterizadas. Portanto, não diz lá Vibrolândia Vibrador. Nada, não diz nada. Perfeitamente discreto. Bom, não é um vibrador barato, mas, mas... Mas este não gostei muito. Mas pronto, olha, tens aqui uma má review, uh, Pedro. Uh... Mas não foi nele. Mas olha, mas tem depois 47 positivas. Muito bem. E... Não, não, mas eu também... Não, atenção, foi não, o que eu disse. Não, mas isso deve haver aí deve alguma, ser eu alguma que... questão. Sim, eu acho, acho que aquilo é uma vibração muito fraca. Muito fraquinha. Para quem gosta de sexo forte, bruto, está a ver violento... Será mais uma wand, uma, uma coisa pronto. mais potente. Pronto, agora aí está. Ai, o Pedro já fala, já sabe, já conhece os modelos, já sabe isso tudo. Claro, Bom, claro. Uh, Unhas 10 é o, é o desconto, é o... 10% é fixe, não é? é 10, bom, no artigo bom. 64, que é este aqui, o vibrador triplo Miguel, Miguel uh, 64 euros, dá portanto 6 euros e meio de desconto, 10%, uh, em todos os artigos que encontram aqui na Fibrolândia. Muito obrigado, Pedro. Enquanto marcado para a semana, é sim, isso? Sim, e, Mas pronto, isto, repara, isto é uma pata de um avestruz. Procura aí pata de avestruz, a ver se isto não é para ser. sério. <risos> Eu nunca vi uma pata de uma avestruz, mas isto não parece uma pata de avestruz. Não, de forma é, não. Pata de avestruz. Eu acho que é igual uma pata de avestruz. Eu disse só calha. Ah, é isto? Vejam lá. Não é uma pata de avestruz. Estão comigo nisto ou não? Estou sozinho nisto. Okay. Mas olha não, que a pata de avestruz deve arranhar um bocadinho mais. É pá, está bem. Uma pata de avestruz cortaram as unhas e foi, e foi, à, e foi, e foi ao coisa, ao, ao, à pedicure. Não? É pá, isto é uma pata de avestruz, desculpem lá. Eu, eu peço imensa desculpa, com todo o respeito. Vocês, são, vocês, vocês fazem o que quiserem, mas, mas pá, eu, eu recuso-me. <risos> Ora bem, Pedro, enquanto mercado para a semana, ok? Já estaremos.
Muito obrigado. Vamos então retomar a nossa conversa sobre este assunto. Já aligerámos aqui um bocadinho, que a conversa às vezes ficou um bocadinho pesada, porque essas descrições são sempre muito, muito perturbadoras e, enfim... Uh, mas é o que é, existe uh, vamos prosseguir com o nosso tema não sei como é que, como é que já há resultados da nossa sondagem no, no Youtube, uh, Catarina se não, passamos já de imediato a mais perguntas dos nossos patronos que eu quero dar sempre primazia aqui a quem faz perguntas e quem, e quem é nosso patrono diz-me? Temos muitas votações certo. É, para, é para fechar? A... não, 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 só para saber aqui a sondagem uh, como é que são as coisas? É, as coisas estão... Para não estar aqui a tu estás a falar ali do fundo da sala, não é? Exato, ah, exato, para não estar aqui a errar. Uh, basicamente, o... com 18 votos. Com 18 votos. Temos o um não. E não devemos legalizar? 142, é uh, portanto... Eu não percebi. Como é, que é, como é que isso sim, funciona? É, sim, não, não legalizar <risos> e sim, sim legalizar. Portanto, mais a favor da legalização. Sim, temos é 143 votos no sim legalizar a prostituição. Ok. Ainda podem votar. Nós temos 2.300 pessoas a ver isto neste momento, no nosso, nosso canal de YouTube, não sei no, no Facebook quantas pessoas estão a ver isto. Uh, isto só, esta votação só é válida no YouTube, portanto sim. vão ao YouTube. Uh, e eu... só para relembrar as pessoas, é uhum. ponto de exclamação, vote sim, se quiser, se são a favor, e ponto de exclamação, vote não, se são contra a legalização da prostituição. Ok, e já agora, malta, epá, vocês sabem que nós, nós, enquanto canal de YouTube, temos que seguir aqui as regras do YouTube e jogar o jogo do YouTube. Um gosto, isso não custa nada, é só colocar ali um like, like. e é o suficiente para nós estarmos nas tendências e, enfim, o nosso, o nosso projeto também ser valorizado, portanto, epá, ao, no mínimo mil gostos, eu acho que merecíamos na emissão de hoje, no mínimo dos mínimos, portanto, uh, não custa nada. Vocês estão a ver isto, é só carregar, não estou a pedir dinheiro, não estou a pedir subscrições, não estou a pedir votem, é só mesmo carregar para chegarmos aos mil gostos uh, e se quiserem apoiar o projeto, já sabem, é só carregar ali no aderir uh, e, ou então serem patronos do Maluco Beleza, há sempre conteúdos exclusivos e a possibilidade de uh, fazermos as vossas perguntas, como é o caso desta pergunta do nosso patrono, que há pouco mostraste, que é o Rodrigo Baião. Boa tarde, acham que o modelo praticado na Holanda em relação à prostituição seria bem aceito em Portugal e se acham se esse modelo holandês não desrespeita as mulheres, visto que estão dentro de Montres como se fossem uma peça de vestuário à venda? Obrigado, bom trabalho uh, e PS, concordo com a legalização. É a opinião aqui do Rodrigo Baião. Então, Ana. Pronto, é assim, o nosso modelo, como eu estava a falar antes, uhum. a petição já passou, agora neste momento nós temos a iniciativa legislativa para assinar-se. Estamos a recolher 20 mil assinaturas. O que é que é a iniciativa legislativa? A iniciativa legislativa é simplesmente o projeto de lei que está mais abaixo, portanto, Sim. no fim da página, há uma parte que diz projeto de lei, uhum. é onde está a lei toda. Uhum. Pronto, que é aí embaixo. Um... Já agora foste, tiveste ajuda na, na, não, não, na formação não, não, desta não, lei? Não, não, não. A lei está completamente feita por mim. Ok. Pronto, com o molde que eu acho que deve ser inserido. Uhum. Quando falam nos modelos da Alemanha, da Holanda, não tem nada a ver com o que nós pedimos. Tu conheces esses modelos? Conheço, então nós fazemos praças lá. E então no que é que difere? Em tudo. Uh. Em tudo. Porque é assim, é isso que as pessoas não sabem. A legalização que nós queremos. É uma legalização muito diferente. Nós queremos limitações, regras e penalizações. Mas isto não existe na Holanda? Hum, Também existem regras e penalizações? Ah, mas não. as raparigas, por exemplo, estão em Montras. Claro que sim, as raparigas são super protegidas. Mas o nosso molde é um molde diferente. Engloba a proteção e a segurança em si, que não há hoje em dia, uhum. não é? Um, mas não queremos um modelo parecido, porque até é um modelo que, um, por um lado é bom, por um lado é mau, por um lado protege muito quem lá trabalha, mas uhum. não protege para quem, quem vai para lá. O cliente? Trabalhar. E o, o cliente, cliente também, e algumas raparigas quando fazem deslocações, tirando o fator de estarem em montras, uhum. há mais tráfico. Pronto. O que nós queremos é totalmente o oposto. 
Eu vou-te dar um exemplo. A polícia em Portugal, se eu tiver uma menor a trabalhar comigo, uma menor de 16 anos, uh, a trabalhar comigo, a polícia tem que fazer um expediente para o Ministério Público. O Ministério Público tem que dar ordem para abrir uma investigação. Volta à esquadra, é despachado por uma, por uma brigada de investigação criminal. A investigação criminal tem que fazer um relatório em seis meses. Depois de estar concluído essa investigação, tem que enviar novamente para as mãos da Procuradora do Ministério Público. Isto demora quanto tempo? Espera, aqui só, aqui só na investigação tem seis, não é? Isto é uma data de burocracia. Entretanto, a Procuradora do Ministério, então, decide passar mandatos e envia-os para a esquadra, onde está a brigada. E só aí que podem lá ir àquela casa. Entretanto, aquela miúda já está noutra casa qualquer. Uhum. Portanto, nós pedimos uma autoridade à polícia para entrar dentro das casas a qualquer hora e a qualquer momento. Que as casas estejam registadas e registadas na esquadra da freguesia, uhum. para haver um controle. Quando a polícia se lembrar de lá ir ver se está tudo bem, chegam a casa e perguntam está registado? Está? Tem menores? Não. Há ilegais? Não. Exames médicos? Está tudo em conformidade? E vão-se embora. Uhum. Chamares a polícia em caso de acontecer alguma ocorrência, alguma ilicitude um, sem teres o estigma e o preconceito de o fazer? Uh, eu ainda hoje fui a um julgamento, uh, fui assaltada e cheguei lá e como era prostituta... Uh, Disseram-me logo, ah, de droga não percebe, mas percebe de outras coisas. Portanto, por aqui tu vês o estigma e o preconceito. Portanto, mesmo numa sala de audiência tribunal, tu és tratado... Quem é que disse isso? A Procuradora da República. A Procuradora Magistrada que estava com a Procuradora do Ministério Público, mas a representar a República Portuguesa. Hum. Uh, o que é triste, não é? Portanto, enquanto Estado... Portanto, de vítima, passaste não, eu, a eu, eu, Sim. Tanto que eu disse, eu vou desistir do processo. O indivíduo está preso. É um criminoso reconhecido pela polícia. Está preso. Mas eu é que fui tratada... Ou melhor, parece, sim, parecia estava no meu próprio julgamento. Primeiro, eu não me escondida. Eu assumo o que eu faço. Eu já disse que cometo um crime de lunicínio. Um, um lunicínio simples, mas cometo um crime. Dou a cara. Porque estou nessa luta pela legalização. Já agora, eu tenho que voltar atrás no início uhum. da nossa conversa, eu não te perguntei... Se tu estás a praticar um crime, Sim. ainda por cima, confesso, não é? Sim. Uh, Desde o início, já confesso. Tu já foste uh, julgada, ou seja... Uh, nunca. Não há... Não. Colocar um processo? Não, mas é assim, eu estou à espera que a qualquer momento seja algo de um processo. Não diferença. é um crime público? É assim, há uma diferença... Mas é considerado um crime público? Não é, não é público, é semi-público. Ok, então tem que haver uma denúncia, é Pronto, isso? Não só tem que haver uma investigação. Ok. Pronto. Há uma diferença, eu assumo, e no dia que a polícia vier, vem fazer o trabalho deles, não é? Vêm com os mandatos, eles sabem, portanto as raparigas trabalham comigo, não tem lógica nenhuma, sempre dizer que cometi o crime e chegar à altura de... Não, não, ninguém trabalha, ninguém trabalha. Não, pelo amor de Deus, não é? Hum, há uma diferença. Eu quando decidi deixar de ser acompanhante e colocar-me nesta luta, eu dei sempre a cara... E disse sempre que estava a cometer um crime. Mas que ia lutar até ao fim pela legalização. Nós temos que encarar isto como uma profissão. Isto é uma profissão. As pessoas queiram ou não queiram, a prostituição é uma profissão. E depois há outra coisa. As raparigas que estão, se precisam de ter esta dignidade, precisam de ter contratos de trabalho, precisam de fazer descontos. As pessoas quando dizem assim, vá lá vascadas, porquê ela não faz descontos como independente? Mas isso não a deixa de pedir um crédito. Ela não tem direito a nada. Portanto, ela tem fazer descontos, ter direito a, um, a pedir um empréstimo bancário, a ter uma reforma, a colocar uma, uma baixa, uma simples baixa. Se nós formos a ver... Bom, agora... em certa medida, vocês são um bocadinho prejudicadas. Porque em vão ter tudo. Começar, vão ter começar, não, não, se vocês forem legalizadas, bem-vinda depois aos, aos, ao mundo da, não, mas do trabalho, onde grande um parte do trabalho, vão, do pessoas... vosso rendimento vai para o Não, mas é que as pessoas, até nisso, 
uh, são tão leigas que deviam perguntar. Eu costumo dizer muitas vezes, pá, perguntem-me. Porque eu respondo, eu explico, e ou melhor, às vezes não é preciso, está lá na lei, está uhum. tudo bem explicado no projeto de lei que foi submetido à Assembleia da República. Isto ninguém vai trabalhar com recibos verdes. Por exemplo, se tu trabalhares num restaurante, tu recebes o teu vencimento ao fim do mês, e quem é que desconta? É o dono do restaurante. Uhum. Em qualquer empresa, em qualquer entidade, é assim que as coisas funcionam. E aqui vai funcionar. Mas funcionaria, elegeu tuas funcionárias? Uh, e quem quiser trabalhar como independente faz os seus próprios descontos. Uhum. Quem trabalhar em casas não são as raparigas que têm que ser prejudicadas. A casa é que tem a obrigação de fazer os descontos. Como qualquer empresa. Como qualquer empresa. Então as raparigas é que vão ser prejudicadas no dinheiro delas. Uhum. O corpo é delas, não é? Portanto, eu só quero é regulamentar e legalizar esta situação. Como, por exemplo, dizer assim, ah, os homens vão deixar de ir porque têm que passar recibo. Mas qual recibo? Ali ninguém vai passar recibo. Porque tu vais para uma noite de copos, não vais pedir um, um recibo por cada copo que bebes. Uhum. Isso era ridículo, não é? Um, portanto, uh, o que foi submetido à Assembleia e... Eu, na altura, deixei em aberto. Ninguém ganha menos de 1.500 euros. Menos que isto nenhuma de nós ganha. Por mês até ganhamos substancialmente muito mais. Um, o que eu propus foi fazer um desconto entre os 1.000 e os 1.500. Portanto, se fores a ver no mundo complexo que é a prostituição, que existem milhares de acompanhantes e prostituição, tanto no feminino como no masculino, o Estado iria sair a ganhar. Porquê? Porque iria, mesmo que seja na base dos 1.500 euros, É muito dinheiro entrar nos cofres do Estado. É uma posição, essa que tu defendes, a legalização, é uma, é uma posição defendida por todas as profissionais da área? Todas as profissionais e profissionais masculinos portugueses. Eu vou-te explicar uma coisa. 85%, eu não quero aumentar a prostituição no meu país. O que eu estou a fazer com a legalização, e que as pessoas ainda não compreenderam, é reduzir substancialmente a prostituição em Portugal. Portanto, o nosso molde não tem nada uh, equiparado uh, a outros países. Pelo contrário, ao reduzir substancialmente, há de chegar a uma altura em que vai acabar e vai dar uma margem de manobra então, para o Estado, começar a pensar e a planear uma forma e projetos deste tipo de situações nunca mais acontecer quando isto realmente se definitivamente. Isto porquê? 85% neste momento da prostituição efetuada em Portugal é efetuada por estrangeiros ilegais em menores Eu não digo menores de 21 anos, eu digo menores mesmo. Às vezes são os próprios pais que trazem os filhos para a prostituição. Uh, Deixam-nos à porta. São os namorados, são os maridos. Estás a compreender? Há muitas meninas de 16 e 17 anos na prostituição neste momento que ninguém tem noção. Então, daí eu pedir a vedação a estrangeiros ilegais e a menores de 21 anos. E seria ser logo uma parte substancial? Para mim é a parte base da minha legalização, do pedido de legalização e quando eu pensei uh, foi mesmo retirar os menores desta atividade. Eu vou dizer porquê, porque ao, ao longo dos tempos isto é ridículo, mas tem entrado mais os, as filhas e os filhos do que as próprias mães. Eu era incapaz de deixar um filho meu entrar nesta atividade, nem que eu tivesse que andar aqui até aos 90 anos. E hoje em dia são os próprios pais que levam Pais que não têm nada a ver com a prostituição. Não seja... tem nada a ver com a prostituição, mas que estão numa situação de insuficiência e carência económica, não é? Um, e colocam as filhas. Eu não sei se tu já viste várias vezes, até na televisão ultimamente, ah, pai, se deu, mãe, se deu ao vizinho, não sei o quê, pedófilo por 50 euros, não sei o quê. Epá, sim, mas isso não acontece só quando vai para, para, as, para as notícias. Isso acontece todos os dias nas casas. Para as casas. É um filé mignon. Eu explico porquê. 
Porque os homens já vão atrás destas miúdas. Se tivesse uma miúda de 16 anos Sim, na tua casa... Sempre foi, sempre foi assim. É, pá, e depois as donas das uma, casas uma... fotografam com bonequinhos aos, nos lados, a dizer menina do papá, só encontras anúncios destes. Eu, off record, posso-te mostrar uma imagem que tu vais chocar. Não eu, quero. eu denunciei. Um, ainda fui eu a penalizada por ter denunciado. Há uma miúda de 15 anos a anunciar. Uh, são uh, anúncios pagos. Eu tenho uma filha com 12 anos e um filho vai fazer 18. Eu, para mim, isto, isto choca-me. Percebes? Porque eu entrei mesmo na prostituição para dar tudo aos meus filhos e salvaguardá-los deste mundo. E a mim choca-me cada vez entre mais miúdas destas. Então, a única solução é nós colocarmos uma vedação. Eu não tenho culpa que a lei tenha lacunas. A lei realmente tem 3 anos. Os 16 tu respondes civilmente. Aos 18 tu atinges a maioridade, não é? Portanto, uh, tens a emancipação total. E podes votar? Podes, hum, podes votar, mas criminalmente não. E eu explico-te porquê. Porque depois, mediante o Código do Processo Penal, artigo 64, é explícito. Até aos 21 anos tu não tens caráter jurídico, portanto tu não respondes pela tua boca. Tu podes cometer o maior crime do mundo, mas tem de ser um advogado a responder por ti. E não há nenhuma entidade policial que te possa fazer uma única pergunta sem a presença de um advogado. Portanto, se tu não tens caráter jurídico até aos 21 anos... Este é o tipo de profissão que eu acho que tem que ter uma limitação. Porque há muitas profissões também pedem a partir de uma certa idade e a terminar noutra, não é? Uhum. Portanto, eu acho que a prostituição tem que ter uma idade fixada. Porquê? Porque até aos 21 anos nós somos todos muito imaturos. Aos 21 também, mas pronto. Mas repara, mas, mas, desculpa interromper-te, uhum. mas se uma, uma, uma jovem ou um jovem, não, uma jovem de 15, 16 anos uh, é, uh, pratica uh, a prostituição e incorre num crime, ela depois como é que ela vai ser ela quem é que depois é culpabilizado se, for, se, se a profissão só é legalizada a partir dos 21 anos o que é que acontece a essa, a essa criança é está na nossa lei tem que ser criminalizado quem procura e quem aceita uhum. portanto o sexo até pode e ser é o cliente que é, uma coisa, que é há dois mitos que se podem apaixonar com 15 e outro com 17 é, tem relações sexuais, ok, mas é um sexo consensual e não há dinheiro envolvido a partir do momento em que seja induzido por, por dinheiro uhum. e que esteja a trabalhar num espaço tem que ser criminalizado o cliente que procurou e a casa que incentivou uhum. é isso que nós pedimos na nossa legislação ou melhor, o projeto de lei tem quase tudo por base essa situação de cautelar os menores, que é isso que as pessoas não compreendem. Nós não estamos só a proteger os nossos filhos, estamos a proteger os vossos filhos, os filhos de toda a gente, porque cada vez é mais. E estas miúdas, e estes miúdos entram e não dizem aos pais e ainda influenciam outros miúdos a entrarem. Uhum. Ou melhor, eu até fiz um pequeno vídeo. Bem, como agora a... está, acho que hoje é quarta-feira, não sei se está a dar agora, não, não, não saiam daí, mas sei que o jornalista da TV está, está sim, a fazer sim, a eu sei. sobre, assim, sobre eu, aquilo dos dos aspiradores. Aspiradores. eu conheço perfeitamente. Já estava referenciado, sabias? Oh, de, 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 por de, 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 amor de Deus! E era uma coisa, isto só se dá porque não há uma legislação. Tu vais denunciar um caso destes, pedem-te o nome, pedem-te a morada, pedem-te a identificação, pedem-te N coisas, não é? E depois estamos a falar de uma pessoa com posses monetários, uhum. não é? Tu vais passar porquê? Por mentiroso, porque não há provas. É a tua palavra. Tu passa, uma prostituta passa sempre por mentirosa. Uhum. Porque minha, era mesmo que eu te acusado de alguma coisa. Ele, mas eu não sou milionário. Mas é de boca. Mas tens estatuto na sociedade, queiras tu ou não queiras, és uma figura pública. Um, 
o caso dele era diferente, ele tinha muito dinheiro. Então, ele precisava, eu cheguei a falar, um, até inclusive com a jornalista, ela pediu-me para eu falar, entretanto o meu advogado proibiu-me, uhum. porque eu ia ajudá-lo nesta peça. Porquê? Porque eu tive uma das angariadoras dele, trabalhou na minha casa e eu mandei embora. Porque era menor. Ah pá, porque as menores não vão sozinhas, alguém lhes tem que ensinar o caminho. Então o que é que acontece? Ele pegava as angariadoras, a mulheres feitas como eu, não é? Ela ia buscar as miúdas, levava e ele dava a parte dela e pagava a miúda. Esta então que trabalhava comigo, ele pagava 400 à miúda, mas ela ainda ficava com o dinheiro dela e ainda comia 200 euros à miúda. Uhum. Estás a compreender? E levava lá as miúdas. E isto, sabes no que é que vai dar? Não é que isto em nada. Em nada. Nós temos que os dois para ver. Calma. Uh, vamos ali gerar mais a coisa? Mais um bocadinho? Isto, 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 nós entramos num mundo assim de... Vamos falar da Prósis. Vamos lá, Prósis. O que é que é? Prósis. O que é que é? És cliente da Prósis, Ana. Há artigos da Prósis que com imaginação até... E há a verdade. Olha este aparelho de massagem. Pois é. O aparelho de massagem é sempre uma coisa que pode ser usada. Depende do que é que, que queres massajar. Ixi, mas, uh, mas por acaso apetece-me este aparelho de massagem. Uh, ok, não vou fazer mais perguntas. Ok. Uh, okay. Uh, mas, mas olha, tem um lado, tem, tem, tem um, lado tem um ar muito menos uh, assustador que o anterior. Que é que uh, o massajador anterior. Ou, não é? Porque qual? é mais ergonómico, não parece uma pata de um, uh, exato, um, okay. um animal. Tens esta, olha. É lá, mas isto agora de repente é tudo. De repente é, tem tudo as peças bolas chinesas. Ah, não, não, isto é uma olha, bola. Olha, onde é que dá para meter? Onde é que dá para meter? Ok, sim tudo senhor. Tudo uh, ok. É uh, eles têm muita coisinha boa. E não tu só... tens aí uma coisa. Ah, pois tenho. Peraí, tens aí uma isto, surprise. Isto sim, isto sim. Eu peço imensa desculpa, mas quem nunca, homens, homens que estão a ver isto, que é que é isto? quem nunca experimentou <risos> um aspirador. <risos> Não para aquilo que vocês estão à espera, ou que é, para, para o qual ele é, ele é desenhado, uh, mas para. Pelo menos experimentar. Eu confesso, eu cheguei a experimentar. Eu não sei quantos anos tinha, mas foi tipo meio segundo, que eu tinha medo que aquilo me Pai, Este aspirador é espetacular. Este aspirador é um aspirador portátil. Epá, isto é muito Eu vou ter mesmo Tu não tens isso, para não? Este não tem. Ainda. Este vai mesmo para mim. Ainda? Desculpa, lá. Olha para dentro do carro. Olha, dá para meter é na cena fixe. dos copos. Yeah, yeah, yeah. Carrega, e tu? carrega portanto, no carro, é, yeah. por USB, e é um aspirador super portátil. Uh, Olha que Que migalhas assim de uma pãozitíssima de espaço ah, ah, mas não se abre clica aí no botão, tem ah, um botão okay. este é daqueles já está <risos> está a ver olha, tem isto ah, também okay. dá para limpar o teclado então, este é daqueles que não dá para experimentar da outra maneira ok porque não tem Suga uh, demasiado, não dá para funcionar okay. mas há uns que dão uh, <risos> eu vou dar ideias mas isto é um, tem um poder, ah isto dá para abrir aqui sim senhor, ok sim, Era bom que não mas tem um power oh. Ok. É incrível. Fazem um bocadinho de barulho. Uh, mas... Olha, este aspirador está à venda por 114,99€, mas com o código. Com o cupão nas 10, tem 10% de desconto, não apenas neste artigo. Aqui desconta logo 14, yeah. 11€, pimba! Mas estou a curtir bem este aspirador, e... juro-te. Ah, mas... ah, ainda falta esta coisinha, não é? Ah, que estás tem a fazer aqui umas isso? aplicações, mas aqui também é muito difícil. Uh para aquilo que vocês estão a pensar. Uh, portanto, oh, uh, podes parar de falar sobre peço isso. imensa desculpa, mas estou a aligerar a conversa. Estás a dar uh, e então, uh, a, Prozis, a Prozis é o nosso patrocinador já há muito tempo, tem uh, montes de artigos eletrónicos, não, já não é só batidos e, bat e manteiga da... <risos> e mant... Quer dizer, e eu é que estou a levar tudo para este lado, não é? Não, oh, estou uma eu é que estou a levar tudo para este lado. Uma bem. pessoa como tu, que trabalha imenso, uh -huh. isto é muito importante. Eu acho que sim. Por exemplo, tu, devia... tu andas a fazer limpeza facial. Uh, estás a falar do facial? Uhum, limpeza. Eu nunca fiz facial. Mas devias fazer uma limpeza facial para tirar os teus pontos negros. Tens pontos negros? 
Não, não tenho. Não tenho, eu tenho Pronto, 46 eu anos. Eu tenho, eu tenho. Mas tu és uma joia, és uma adolescente. Um temporizador para cozinhar na tua nova cozinha. É que já repararam que a Prozis já não é só os batidos e as bodegas de amendoim, é tudo, Olha, vai muito para além. Isto é muito fixe. É o quê? Uma base de carregamento. Ah. Pá, cada vez mais fã da Prozis. Muito obrigado à Prozis pelo apoio. Uh, tem refeições pré-coisas cozinhadas. Ah, eles todas tem... as semanas têm novidades. Coisas novas, eles não param. Mas são muitas Eles não novidades. Eu não consigo. Olha, tens que dizer o teu número de... Qual é, calça, qual é o modelo que tu queres e qual é que é o, o número de calças? Oh, já tem novas. Para... Ah, tínhamos visto outras. Da Escolhe outra o teu modelo que eu vou-te oferecer okay. umas sapatilhas. Está yeah. uh, bem? Olha, vou fechar a... A, a Paul. Ok. E muito obrigado à Prozis, muito obrigado à Prozis, até para a semana, Prozis, muito obrigado à Prozis. Obrigada, a Prozis. Adeus, Prozis, muito obrigado. O Nasdaq é o cupão, para 10% de desconto, aproveitem. E então, resultado da nossa okay. poll. Então, com 29 votos, temos o não legalizar e com 238 votos temos legalizar. Claramente o nosso público está a favor uh, deste projeto de lei. Então a malta tem que assinar. Portanto, se vocês estão a favor, é pá, porque é muito fácil estar a favor, mas depois não, não agir em conformidade. Exato. Portanto, se querem que as coisas mudem, está bem que podem dizer, ah, isto não tem nada a ver comigo, isto, isto é uma realidade que não tem nada a ver comigo, é preferível nem, nem, nem falar sobre isto, porque se não falar é porque não, exi não existe. Não, isto existe. Temos aqui um testemunho de quem, de quem conhece já há muito tempo e muito perto desta realidade. Por isso estás a, 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 fizeste esta, esta, este projeto e esta proposta com, com muita propriedade, porque és alguém que conhece muito este, este mundo e esta realidade que, infelizmente, um, dá aso a muita exploração e a muito sofrimento. Portanto, se vocês não concordam com a, a situação atual e uh, se reveem nesta, nesta proposta para se regularizar a prostituição em Portugal, epá, vão aqui a esta uh, Este, este link site. está disponível no Instagram da Ana Loureiro, da nossa convidada, por isso basta irem aqui, e, porque a malta vai já perguntar. Já que estamos aqui no Instagram da Ana Loureiro... Vamos conhecer um pouco o Instagram da Ana Loureiro. Mas o que é que é isto, Ana Loureiro? Mas há necessidade disto. Vamos lá ver uma coisa. Uh, não há necessidade. Ah, ah. Oh, peraí, mas isto é tudo ah, produzido. Peraí. Mas tu estás aqui a sensualizar muito. Uh, Rio, é? Sim, senhor. É assim que sensualiza. Uh, Eu preciso é, muito o que é que tu colocas aqui? Para além de fotografias de vestido e posses sensuais. Uh, tudo que tem a ver com a iniciativa legislativa. És muito... És muito... Isso é o meu livro... Muito conta... já, já saiu o livro? Já, já saiu. Uhum. Uh, o livro, quem o tem lido, tinha uma ideia diferente. Uhum. Após ler o livro, assinou a iniciativa legislativa. Diz okay. que não tinha noção sequer que a prostituição no nosso mundo, a nossa realidade era esta. Sim. Uh, e que era esta a luta. Pensava realmente que era um legalizar e era um aumento da prostituição. Não uma redução substancial nem acautelar as menores, como nós estamos a fazer. És muito contactada no Instagram. Bastante, mas eu não respondo a nenhuma mensagem. Zero? Zero. Mesmo aqueles que pedem ajuda ou que, se, ou que querem não, apenas não. Ter, um, ter uma... Se me pedirem ajuda... Mas tens que ir ler, não é? Tens que ler as mensagens. Se me pedirem ajuda, fazem sempre através do, do Face. Ok. E eu, quando me pedem ajuda, coloco público, não identifico a pessoa, uhum. coloco público e faço com que as pessoas ajudem. Que tipo de pedidos é que te sugerem? Uh, comida. Principalmente, ainda agora ajudámos uma senhora no Norte... Uh, precisava de leite com urgência, isto de madrugada. Uh... Mesmo profissional do. do... Não. Ah, ok. Não. Estamos a falar eu, de outras situações. Eu sou muito pro... Sim, mais procurada até por pessoas que eu nunca vi na minha vida. Uhum. Mas presumo que sejas muito, mas mesmo muito insultado no Instagram. Bastante. Não, é? não Bastante. respondes a rigorosamente ninguém. Não, eu sou uma pessoa extremamente educada. E não vou baixar os meus níveis de formação, não é? 
e de educação para responder. Mas os comentários públicos... Não respondo. Mas estão lá. Eu Sim, não sei. Eu não, eu mas não eu não respondo. Eu respondo educadamente. Mas, mas porquê, porquê o insulto? Oh, compreendo. É, não, o insulto... Oh, é, podiam ter uma opinião... Ela está a defender só... Sim, eu, é, é, causa, que eu, é o que eu costumo dizer. Eu estou a defender... Um, é a minha luta, mas... Com a educação, se as pessoas realmente são contra, podiam dar a opinião não, delas. Podem discordar. Não, toda a gente tem direito a discordar e eu compreendo a discorda. E gosto até de conversar com essas pessoas e tentar fazer com uhum. que elas realmente me ouçam e me percebam. E mesmo assim, se no fim discordarem, tudo bem, bem, não há problema nenhum. Agora, as pessoas entram a matar, as pessoas insultam, as pessoas humilham, as pessoas ameaçam. Mas sabes porquê? uma razão muito simples. As pessoas fazem um juízo de valor Sim. da pessoa por aquilo que tu profissão que ela fazes, tem. neste caso fizeste ou fazes, e a partir daí misturam, as pessoas não estão, podem estar contra aquilo que tu fazes, mas às tantas estão também contra ti Sim, e insultam a pessoa. Mim. Só que sabes o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer muitas vezes as pessoas já me veem em mim e não sabem quem trabalha comigo. E eu, quando me insultam a mim, podem estar a insultar a irmã, a filha. A uma mãe. amiga, uma, alguém, um familiar qualquer, sim. Percebes? E deviam ter mais calma. E já me aconteceu estar uma senhora a insultar-me de tudo e a filha trabalha comigo. E tu sabias? Sabes perfeitamente quem é a filha? Foi ela que disse. Como é que a minha mãe pode ser desta maneira de pensar? Uhum. Portanto, como vês, há muitas coincidências. E depois também tenho mães de outras raparigas que trabalham comigo e que dizem que me elogiam imenso. Que nunca pensaram que tivessem Estás a ver a apoiar-me tanto. E as pessoas que me insultam são pessoas que, se calhar, até deviam ter uma mente mais aberta, uh, porque são sustentadas pelos profissionais, que muitas vezes são suas familiares, e são as primeiras a insultar, mas nunca perguntam de onde é que vem aquele dinheiro. Eu dou-te um outro exemplo. Aqui há hum, cerca de um ano e meio, mais ou menos, eu não sei se te recordas de uma miúda de 15 anos que desapareceu, que a mãe andou em tudo que era canais a dizer que achava que ela estava numa casa de alterne ou de prostituição porque ela realmente aparecia com telemóveis topo de gama, roupas de marca dinheiro mas a mãe enquanto ela, a miúda esteve lá presente a mãe nunca disse nada porque beneficiava dos rendimentos Ora, já, da, da a miúda desapareceu e foi um alarido todo também a polícia judiciária veio me perguntar se eu sabia, foi à minha casa em Évora na altura ainda não tinha espaço de Lisboa veio ao espaço de Évora, a polícia andava de casa em casa e o ridículo é que essa mãe ainda dizia que a polícia não fazia nada e a polícia andava a bater porta a porta porque ela dizia aquilo, estou fixamente e foi a miúda que se quis ir embora passar umas férias com os amigos porque tinha dinheiro uhum. bancar as férias com os amigos para o Algarve Estás a compreender? Porque é esta tal independência económica... Que é muito tentadora... E que depois os pais, quando descobrem, já não vão a tempo. Sabes porquê? Nenhuma independência económica. Uhum. E depois tens os velhos ressabiados, pedófilos, que pagam exclusividade, só preciso pagam-lhe tudo, para que os pais não se metam no caminho. Uhum. Estás a compreender? Os donos de casa dão uma proteção enorme, as colegas ensinam-me tudo o que é truques, se for preciso vão lá dizer e falar e demonstrar ao máximo que não é prostituição, porque estas medidas assim que entram na prostituição... Uh, quase que fazem uma formação da mentira e do disfarce. Uhum. Como disfarçar, como mentir. Passam a ser atrizes profissionais, quase. Sem dúvida alguma. E as donas das casas protegem imenso. Tu se perdes uma miúda de 16 anos... Eu pergunto que há, se há colegas tuas, uhum. uh, dentro da área, digamos, empresarial, uhum. que discordam desta, desta tua proposta. Uh, Era a pergunta sim, que eu te queria fazer há pouco. Sim, sim. sim uh, se mas há é... um, afinal, não há assim um consenso tão grande... Não, mas tu... é, sabe quem faz isto são os estrangeiros. <coughs> ok. Ou então quando tu tens um homem como dono, uhum. que eu sou contra, eu fui profissional e nunca trabalharia para um homem. Tu tens uma casa em Lisboa, 
em plena transversal da Avenida da República, que o indivíduo é um dono. Um dono. Então, tu, para isto trabalhar para lá, ele tem que te experimentar, tem que fazer o teste drive. Sim! O teste do sofá? É, na cozinha onde tu queres. Pronto. E só trabalha com a desde 16 e 17 anos. E as miúdas depois acabam por ficar a viver lá. Uhum. E os pais perdem-lhes o rastro. E depois se forem uma esquadra. Aí está a tal situação. Até podem apresentar queixa. Estás a falar em Lisboa, que é, enfim, a capital, é uma cidade muito grande. De certeza que este, isto acontece replicado noutras dimensões e com o conhecimento até jornalizado de todas as pessoas em locais mais... Até da própria polícia, é? mas que não pode fazer nada, sem delimitar. Não tenho dúvidas que em, 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 em cidades mais pequenas, em localidades mais pequenas, está mais do que referenciado as casas. É, como é óbvio, não é? A óbvio. polícia sabe... A, Olha, quando a polícia judiciária foi à minha casa por causa dessa situação... Ah, foi a primeira vez que me entraram pela casa dentro. E então eu tenho que ser para a porta em Évora aberta, porque não deve, não tem, não é? Uhum. Um, e eles quando entram, dizem assim, quem é responsável? Olha, a Beatriz ficou agarrada ao pau da vossa, olhar para mim, tipo, a pensar, bem, já fomos. E eu assim, somos todas, e ele assim, oh, Andréia, não somos todas, és tu? Eu fazia logo, bem, este Lá dentro tu... só tratam por Andréia? Só por Andréia. Aparentemente aqui entras no teu espaço, és Andréia? Eu sou Andréia. Ok. E se tiver que entrar no quarto para ir tirar uma colega de uma situação complicada, entro. Porque a experiência às vezes ajuda. Então como é que, como é que essa situação aconteceu? Portanto, a polícia entrou, entrou a Andréia, a Andréia que manda, sim senhor, a Andréia que manda. Pois claro, depois tive que dizer que... Não, tu não gostas da palavra madame, pois não? Não, odeio. Porque traz uma carga de... Qual é que é a carga que a palavra tem? Olha, elas chamam-me todas de mami, mãe. Só ligar agora para uma delas e dizer, oh mãe! É sempre, oh mãe. Mas porquê é que não gostas da madame? Porque não gosto. A palavra puta incomoda-te? Bastante, quando é depreciativa. Só dentro de um quarto, a agarrarem-me nos cabelos contra uma parede pois. e a dar umas palmadas até às engraçadas. Sim, sim. Pronto. Sim. Uh, até as pessoas chamam-me chama puta, que eu sou capaz Agora, virarem-se para mim, levianamente, e chamarem-me, não, não gosto. Uhum. Não gosto. Vamos a mais perguntinhas dos nossos patronos, até porque já estamos com uma hora e. Super Superchat! Que, que é, se a lei, se só haver uma legalização, se fica mais pesada a lei para os incumpridores? Isso tem lógica? Tem alguma lógica isto? Como assim? Ou seja, atualmente, se atualmente, atualmente a... não, há, lei. não há lei. Não há lei, exatamente. Ou seja, se for legalizada, se essa situação que a Ana acabou de descrever, de, de uma casa em Lisboa, que é um homem dono e tal, e que se aproveita das miúdas, não, se fica mais pesado, se não depois não, é possível é a polícia entrar lá Corrijo-me só enganar. Apesar da palavra ser, a expressão ser descriminalizar ou legalizar a, 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 a atividade da prostituição, tu no fundo queres criminalizar... Sim, sim. Quem, uh, quem sair, quem sair daquelas regras. Exato. Portanto, é assim, vai haver regras, vai haver limitações, vai existir vedações uhum. e, quem, e a polícia vai ter uma autoridade, uma autonomia para agir quando quiser e bem entender. Portanto, e vai haver um número onde tu podes denunciar uhum. e a polícia vai lá verificar. Uhum. Estás a compreender? Um, vai ter autonomia logo da direita de tensão. Okay. E, por exemplo, se for uma pessoa de idade com uma medida mais nova, da direita, e não só, e ao fecho imediato da casa. Nenhum partido, qual foi o partido que mais se simpatizou, que mais simpatizou com a causa? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, Já que isto está início, em sede parlamentar, não é? Eu, no início, 
Eu quando fiz a petição tive sempre sozinha pedi... Tentei juntar-me a alguns partidos Olha, tinha uma ideia do André Ventura um, Como um homem cordial E que tinha palavra E fiquei a ver que ele é um mentiroso Todo o tamanho, portanto, para mim E perdeu tudo o que era credibilidade um, Disse que se ia reunir comigo Que ia falar comigo, íamos bater o assunto Era a favor, mas que havia Umas arestas a limar E eu tudo bem e Até ia sentar-me com ele Nunca mais. Um, e depois vi que era uma pessoa que realmente não tem palavra, para já, porque eu sou uma pessoa muito de palavra uhum. e de honra. São coisas muito eu, antigas. Eu já percebi que tu tens, não tens filtros absolutamente nenhums e o que tens a dizer. Eu digo logo. Tu dizes sem. Sim, sem, sim. porque sem é verdade. Eu acho que quando tu estás a dizer a verdade, tens que falar. Quem não deve, não teme. É, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não ouve, não é? E quando foi aquela situação do Aníbal Pinto com ela, eu, eu não, nem gosto nem desgosto do Aníbal Pinto, acho que é um excelente advogado, enfim. Mas quando foi a situação do Sporting Benfica, do Porto Benfica, em que o Aníbal Pinto perde a primeira aposta e cumpre. Não é? E o André Ventura, quando perde a aposta, não cumpre. Eu vi logo que ele era uma pessoa sem palavra, sem honra, sem caráter. Para mim, uma pessoa, se disser o que disser aqui hoje, tem que dizer daqui a 100 anos igual. Para ver, bom, se bem que as pessoas são livres de mudar de opinião. Não, mas, 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 mas tu não podes coisa... vender um peixe à sociedade sim, sim. e quando sentas lá o cu, sim, o, o peixe é diferente. Não ser, as têm, têm ideia, têm, têm o direito e o dever até de, de, de. Sabes que palavra é honra. De refletir sobre as suas opiniões e quem sabe mudar. Não pode ser de um momento para o outro não, e assim sem, sem justificação. E palavra é honra. A partir do momento em que tu a palavras comigo, tu vais ter que cumprir. E outros, e outros de outros quadrantes políticos. Pronto. E esse foi o meu primeiro contacto na petição. Uhum. Mas eu como achei aquilo também tão... Eu disse assim, não, eu vou sozinho. Então o que é que eu comecei a fazer? Diretos, atrás de diretos. Eu fazia diretos às três da manhã, às quatro da manhã. No Facebook. no Facebook. Eu falava, falava. E começou muitas pessoas a vir. Eu posso dizer que no último dia as pessoas estavam a puxar umas pelas outras, faltavam-nos assinaturas e as pessoas a pedir, a pedir, vai lá e faltam estas. Depois entrámos na contagem de crescente do e era toda a gente, 99, uhum. 97, ai eu estou quase de um infarto. E vocês conseguiram. E então eu consegui reunir, para mim foi uma vitória. Para mim foi sim, uma... Sim, levar à discussão é, isto. Para sim. mim foi uma vitória, porque eu dizia, eu até posso ir detida, mas não quero ir detida sem pelo menos entregar à Comissão Parlamentar. Deixem-me ao menos ter a possibilidade de debater o assunto. Porque as pessoas, a profissão não, não te define enquanto caráter, enquanto ser humano, enquanto concordo pessoa. Contigo, atenção. Concordo em absoluto contigo. Não define, de todo. Hum, eu acho que as pessoas perceberam que eu só queria ler e discutir. Eu também nunca pensei que chegava à Assembleia que me davam 10 minutos no início para explicar tudo e 10 minutos no fim para responder a quase 30 deputados, cada um tipo como três perguntas. É pá, eu acho que é insano, não é? Tu não consegues abreviar. Nós estamos aqui há uma hora e tal. Eu ainda não te falei de metade, não é? Do nosso mundo. Um, mas tudo bem, passou. O que é que eu pensei? Vou lançar já a iniciativa legislativa, que é o projeto de lei que vai real. Não vou deixar isto nas mãos de nenhum partido. Eu vou fazê-lo de forma a que a lei, porque tu quando colocas uma petição, se passar e vai a plenário, tem que haver um projeto de lei que vá consubstanciar o que tu, o que tu pedes. Uhum. Então não ia deixar isso depois na mão de um partido qualquer. Então não tive o apoio nenhum e então era claro. agora no fim. E quando eu fui à Comissão Parlamentar, eu tive surpresas. Olha, o Bloco de Esquerda uh, tem ali umas partes que... Hum, Dá um parecer favorável. Uhum. algumas partes em que discordo. Eu falei com o José Soeiro. Estávamos em Covid-19 ainda no, no tempo de emergência. José Soeiro é deputado? 
assim, do, Sim, do, do Bloco de Esquerda. Falei com ele, hum, fizemos uma videochamada, não é? E estavam mais duas deputadas, e eu reparei que havia uma parte em que talvez houvesse, maior parte em si, um voto favorável, e havia ali uma parte em que havia, discordavam um tanto ou quanto, mas depois tive o, o partido monárquico, hum. que eu realmente fiquei surpreendida de ser a 100% a favor da legalização, e isso te como. Não tens muita expressão parlamentar, não é? Tenho pena. Eu tenho pena. Uh, mas, mas PS, sabes que... PS, não, PCP, não, 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 não. O PS PSD. que tanto fala, não é? Uh, nunca, nunca houve um contacto sequer, nem nunca me responderam a nenhum e-mail. Eu posso te dizer uma coisa. Nós somos completamente ignoradas. Completamente? Ignoradas. Ignoradas. Eu vou te dizer assim. Houve agora o período de emergência. É? O país ficou temporariamente parado, eu fechei as minhas casas, apelei para que as outras casas também fechassem, houve casas a ligar-me e a pedir-me diretrizes como é que haviam de fazer e eu dizia, ah, vou fazer assim, 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 eu tenho uma capacidade económica para pagar um ordenado às minhas funcionárias e elas irem para casa, mas isto também há de chegar a uma altura que eu também vou arrebentar, porque, quer dizer, elas são muitas, não é? Então, nós fechámos dois meses, mas no último mês... Eu abri a Évora, que era onde havia menos casos, e então peguei nas que tinham melhor saúde e mais novas, e nós fomos todas trabalhar em solidariedade. Por isso é que eu digo, se eu tiver que entrar num quarto, eu entro. Fomos trabalhar em solidariedade para a Évora. Então todo o dinheiro que se fazia era para ser dividido e para dar de comer às nossas colegas que tinham ficado em casa com os nossos filhos, enquanto nós estávamos ali a dar o corpo ao manifesto. E atenção, eu sou doente. Uh, mas se tiver que ir para dentro de um quarto, a sua primeira está na linha da frente. Vais-me desculpar a pergunta? Sim. Uh, mas tu, tu estás retirada, mas, portanto, uh, que ajudar pontual, pontualmente sim. ainda exerces? Sim. Se for para ajudar uma delas, sim. Se for para ajudar só? Ou... Sim, só se for para ajudar. Ok. Eu, por exemplo, tenho propostas de 1.500, 2.000 euros para estar com um cliente, eu não aceito. É que tu agora, repara... <risos> Mas me desculpar, mas tu agora és uma figura pública, não é? E sabes que isso mexe muitas vezes com a libido. Não, eu vou, uma coisa. Eu vou, desculpa o meu português, mas é mesmo assim que se fala. Eu vou comer ali a Ana Loura, eu vou comer aquela prostituta que toda a gente conhece. Tu agora és uma figura pública. Não, sabes uma coisa, eu acho que isso também é um estigma. O ser figura pública. Nós somos todos pessoas, somos todos cidadãos. Bem-vindo bem ao meu mundo. Pronto. Tu sabes uma coisa, tu hoje em dia és uma figura pública e amanhã, se calhar, no teu próprio mundo... Não é um nada. Ah, sim. Eu tenho esse presente todos os dias, Ana. Mas isso é, isso é, isso é outra conversa. Uh, o, 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 esta, esta discussão do que é que é essa figura pública, o que é, qual é que é o nosso valor... Se tu leres o meu livro, tu vais ver que se calhar a tua imagem de figura pública, tu vais preferir ser um cidadão zeco. Às vezes qualquer. Preciso, mas, e às vezes, eu, e às vezes gosto de o ser. Deixa-me só aqui agradecer ao Vitor Mortinho pela, pela generosa contribuição. É um euro, é o que é. Uh, não é pelo valor, é pela ação em si. Muito obrigado. E temos mais o parceiro PT que pergunta... Eu cometo um crime, eu confesso. Isto é um novo conceito de maluco, beleza. Colher criminosos para a entrevista. Ui. Um, ok. Isto é... Não, não, deixa-me responder. Eu vou responder esta pergunta. É uma pergunta para mim. Um... Sim. Não é um novo conceito? Sim. Exato. Uh, sim. Uh, não é um novo conceito, é o que é. Uh, eu aqui dou espaço para, uh, para a conversa, para o debate uh, e, como disse, 
a minha opinião em relação a esta matéria é, é, não, é, não é ainda muito determinada, não, não, estou aí muito dividido, mas há crimes, obviamente, que são mais, no meu, no, no, no meu pensamento, mais abjetos do que outros. Eu dificilmente teria aqui um criminoso condenado por, por pedofilia, por exemplo. Uh, que isso, uh, aí eu tenho uma opinião bem informada e bem determinada. Em relação a esta questão, uh, eu não considero uh, dois passos para, para a dúvida. É isso que eu quero dizer. Portugal francês, concordo com a legalização, mas, mas o que a Ana pensa dos menores que recorrem a esse serviço? Acha legal esse dinheiro? Pois, eu acho que aqui a nossa, a nossa convidada já, já, se, já se expressou em relação a isto. De resto, é a principal preocupação da, da, do projeto que, que encabeças. Batman, olá a todos. Ana, a sua exposição e o Covid fez com que as pessoas procurassem menos? Uh, sou a favor da legalização, legalização para teres os direitos e as obrigações como em qualquer outra profissão. Obrigado e boa conversa. A pergunta é se o convite para que as pessoas procurassem mesmo. Primeiro, Sim. agradeço por ser a favor. Em segundo lugar, é assim, como eu te estava a dizer, em dezembro de pandemia, uh, nós temos essa situação e eu enviei quatro ofícios à Direção-Geral de Saúde e quatro ofícios ao Primeiro-Ministro. Responderam-me sempre, mas encaminharam sempre à doutora Ana para o Ministério da Segurança Social. Eu nunca obtive resposta. E o que eu pedi na altura foi não digam a todas as profissionais do sexo, mas pelo menos e eles conseguiam fazer esse cruzamento de dados. Quem tem filhos e que esteja desempregado ter uma majoração no abono que era a minha maior preocupação. O que é que te faz entrar nesta vida? É o desespero. Então o que é que ia fazer com que as raparigas continuassem a trabalhar? O desespero. Elas recebem ao dia, correto? Portanto, não há nada que acautele uhum. se elas ficarem sem trabalhar. Isto é o mesmo quando elas estão doentes. Se elas apanharem uma infecção, o que é que vai acontecer? Elas não me deixam trabalhar, porque elas recebem ao dia. Portanto, elas não se vão tratar. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública também. E não penses que o preservativo está para tudo, porque o preservativo não está para nada. Se nós estivermos numa posição em que eu estou em cima de ti, tu não te esqueças, tu estás com o preservativo e se eu estiver com um herpes ou uma sífilis, aquilo está a escorrer uhum. para cima de ti. Ah, tu quando tiras o preservativo, tu tens ali a nhanha toda à volta, não é? Fomos um bocadinho gráficos, mas é o que é. Ai, me peço desculpa. <risos> é, o que é. é o que é. Eu sei que as pessoas todas estão, estão a visualizar esta situação, Pronto. mas é o que acontece. Quer, 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 não. É a realidade. Só quem nunca fez é que não sabe. Pronto. Se tu estiveres a fazer sexo oral a uma profissional do sexo, se ela tiver um herpes vaginal, Sim. não é o mesmo que apanhas um herpes bucal, estás a compreender? Mas temos aqueles clientes hum, que eles próprios já trazem alguma coisa que uhum. te passam. A rapariga não tem como se tratar. Por exemplo, no meu espaço tem, porque elas vão para casa, é? vão à farmácia, vão ao médico. Por exemplo, se arrebentar um preservativo, eu sou a primeira a ligar para o hospital a dizer que vai uma acompanhante da minha parte, do, identifico o espaço. É porque eu, é como eu digo, eu tenho tudo limpo. Tu, é assim, eu, no dia que for detido, eu tenho tudo limpo e vou confirmar tudo, tintim por tintim. Eu sou a primeira a ligar a dizer que fala do espaço de Lisboa, de uma casa de acompanhantes, que tenho uma acompanhante minha que arrebentou uh, um preservativo e precisa levar o coquetel pós-exposição. Como, é como é que nos hospitais as, uh, vocês são recebidas? Com, um, com é assim, respeito? da minha parte, uh, depende. Por isso é que eu gosto de ser eu a fazer o contacto e elas chegam lá e já está tudo feito. Porque quando falam comigo, vêm que não é ninguém que está a leste da situação. E se forem elas chegarem lá assim um bocadinho retraídas, muitas vezes nem o coquetel posso exposição lhe não. Isto porquê? Porque nós não temos esse direito. Quem tem esse direito são os profissionais de risco. Que é quem? Os médicos, cirurgiões, enfermeiros. Fazem um corte. 
entram em contato direto com o sangue do doente. Eles levam logo o coquetel para a exposição, que é o mesmo coquetel que nós temos que levar em 24 horas. Uhum. Porquê? Para prevenir... Depois andas ali um mês a fazer o tratamento. Uhum. Para prevenir que realmente tenha passado alguma coisa. Um preservativo argumento, tu fazes logo uma lavagem interna, enquanto elas estão a fazer a lavagem interna, eu estou ao telefone com o hospital a dizer que vai para lá uma acompanhante, da minha parte, e dizer que é coquetel para a exposição... Daí as pessoas, quando eu digo fazer exames, os fazer os exames é para a nossa precaução e precaução do cliente. Eu, para fazer coquetel pós-exposição, quanto mais recentes forem os meus exames, melhor. Hum. Para quando eu chego ao hospital, me ser logo aplicado. Senão ainda vou ter que estar à espera de fazer análises. Aguardar que venham as análises. Então fazer o coquetel. Então depois fazer novamente análises. Assim não. Poupa-se uma data de de procedimentos, uhum. não é hospitalar. E é mais eficaz. O... Como é óbvio, porque aquilo tem que ser em 24 horas. Depois... Como estava a perguntar se houve mais fluxo ou menos fluxo de clientes. Olha, quando cheguei a casa eu tive que fazer um apelo aos homens na internet e falei com o coração. Parecia como um dia a acabar. Então... Eu nunca tive um fluxo de clientes tão grande como tive naquela altura. E eu apelei e disse assim... E recordo-me como desculpa, se fosse hoje. Assim, e eu isso disse, ouçam, não venham. Porque quanto mais vocês procurarem, mais as casas se mantêm abertas. Uh, o Covid não está na testa de ninguém, como a SIDA, como a hepatite, como a sífilis, a clamídia. Não está. Não está na testa de ninguém. Epá, quem for sozinho, se calhar é melhor ir para a casa de banho e bater uma. Meter um filmezinho e bater uma. Não estamos em época de estar a saltar fora de casa. Quem é casado e tem filhos, não se esqueça que pode levar daqui ou vir-nos contaminar a nós. Ah, então apelei, apelei às minhas colegas e apelei a clientes, mas vi que não, estava, não era a solução. Nós ainda colocámos termómetros, gel na entrada, quando isto começou o pânico. Nenhum cliente passava do patamar sem a gente medir a febre, então andávamos ali todas com os termómetros. Ah, mas comecei a ver, espera aí, termómetro, o que é que vai fazer se o cliente não tiver febre? Isso, mas já ter o vírus com ele, como é que a gente sabe? Sim, é, não deixa de ser um indicador, ok? Pronto, uh... e eu, por exemplo, tenho problemas de pulmão, tenho uma necrose já do pulmão esquerdo, tenho problemas de coração, eu se chego a apanhar uma situação dessas, eu morro logo, patinho logo. Faz parte do grupo de risco? Sim, de... alto risco mesmo, alto risco. Mas fui trabalhar mesmo assim para alimentar as minhas colegas de trabalho. Deixa eu perguntar, isto é uma pergunta uh, uh, óbvia, mas, uh, mas você, as, as, as tuas profissionais uh, trabalham com máscara ou sem máscara? Sem máscara. <risos> tu não tens como. Mas olha, mas sabes uma coisa mas engraçada. Ser com não, mas eu vou te contar uma coisa engraçada. Isto é, pá, é assim, não tem piada e não tem piada nenhuma. Oi, vai, pô, olha, há um ser. cliente que entra. Ah, e só para resumir muito rapidamente, em relação a isto de menos procura. Tive menos procura quando foi na situação dos juiz. Eu tive que fazer um direto e explicar aos clientes. Da situação do Manuel, que uhum. eu não tinha denunciado, e pronto. E depois aquilo... Estavam com receio de Sim, que, que realmente as câmaras, e não sei o que, houvesse câmaras, porque as pessoas depois inventam imenso, a dizer que era câmaras nos quartos. Não era, eu tenho câmara realmente na sala de apresentação, que é para as raparigas verem se não é nenhum familiar, e temos no corredor, onde realmente apanha a porta da entrada, porque somos assaltadas, como já aconteceu, Sim. não é? A ver ali um, uma, prova, uma captura de imagem Sim. e. E de voz. Um, e as pessoas começaram a dizer que havia câmaras nos quartos para chantagear clientes e não sei que, as pessoas são malucas, não é? Um, isso... Então a situação, que ias contar? Pronto. Oi, isso de... me aceitar melhor porque eu sei que vem aí qualquer coisa. Então, olha... Não vai perturbar. Os clientes... O que é que vai acontecer? Não, não, porque isto até acaba por ser engraçado. O cliente entra de máscara. Eu estive agora dois meses em Évora para a minha recepcionista ir de férias. Eu estive lá dois meses. Ela disse-me que eu mesmo e fiquei lá dois meses, enfiada. E eu achei imensa piada. Entrou um cliente, máscara, luvas, desinfetou-se todos. E depois eu disse assim, a uma das raparigas que foi trabalhar, que até foi a Bruna Vieira, eu disse assim, oh, Bruna, será que ele agora vai para o quarto contigo e vai estar ali de máscara e de luvas? E ela disse assim, não sei, mãe, mas olha aquilo até no banho. 
Eu pensei mesmo que ele ali até ele disse assim, olha, chegou ao quarto, tirou a máscara, começou ali no oral uhum. e a dizer, venho toda na minha boca, venho toda na minha boca, quer dizer, okay. ali... Quer dizer, como é que tu tens tantos cuidados... E depois, na, na altura da... De... Vais tomar bem de máscara e de luvas e, e depois... E depois, depois... Yeah, e depois levas com tudo na boca. <risos> opa, Sérgio, opa, por amor de Deus, quer dizer... Muito bom. É impensável. Ana, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Ficou muita coisa por dizer. Muito Olha, ficou, por exemplo, o Zé agradecer, agradecer aqui esta contribuição para a equipa Maluco Beleza. Um grande abraço. Força para a legalização. Boa conversa. Muito obrigado, Zé Não sei, já agora, Catarina, se temos aí mais recados. Não, acho que está tudo por okay. agora. Quero agradecer a todos aqueles que, que estiveram a ver esta emissão, a todos aqueles que colocaram, opa, 1.100 gostos, muito obrigado, a todos os 3.100 e muitos que estão neste momento em direto a ver esta emissão. Mais os que estão no Facebook. Mais os que estão no Facebook. Eu, eu mais uma vez reforço aqui a ideia, eu não, não, o facto de convidar aqui a Ana não significa que eu esteja a favor ou contra, mantenho ainda a minha posição uhum. em relação a esta situação que não é nem sim nem não estou ainda por decidir Olha, mas deixa-me só deixar aqui uma reflexão feita pelo Luís Ribeiro há pouco aqui no chat uhum. que disse, se não há lei não há crime se não há lei não há crime uh, pois, então é preferível ter lei para se criminalizar aquilo que pois, é criminalizável a minha, a minha conclusão pessoal É um bocado essa. É, é, é por aí que tu os conven consegues convencer, não é, não é Ana? Este é, é o argumento de fundo da tua, da, tua, da, tua, da tua questão. Mas acho que as pessoas também não liem. Sim, sim, sim. É muito fácil Porque as pessoas debitar... chegam ali é, exato. e não liem e não veem o que é que está em questão. É por isso, Ana, que te convidei aqui independentemente da minha situação e respondendo mais uma vez à pergunta uh, ou à, à provocação do nosso espectador isto agora convida os criminosos uh... porque tudo o que se pede não foge ao seio da sociedade uhum. nós pedimos mais criminalização e ao bom senso, ao bom senso nós não é? pedimos para realmente podermos fazer descontos do que ganhamos nós pedimos mais segurança nós pedimos para realmente retirar as menores as estrangeiras ilegais, ou melhor, para anunciar ser obrigatória a apresentação do cartão de cidadão, onde se comprove a maioridade e a legalidade. Até quando é que, esta, é que isto está em Até votação? Até janeiro e só temos 1.881 assinaturas. Portanto, Marco, olha, se tu já tens uma opinião, uh, tens que ir aqui a participação.parlamento.pt uh, tem, link... tem que ler tudo, obviamente. Ler tudo, mais mas, calma. mas isto, é, para mim, é muito lógico, não é? Uh, independentemente, obviamente, uh, eu, tô, eu estou... Eu estou a favor da lei contra, né? Agora tenho que perceber o que é que está em cima da mesa e o que é que a lei permite, ou o que é que essa lei aprovada permite, né? Para ter uma opinião completamente formada e, e, e decidida. Mas, de facto, isto, isto põe, põe um bocado as coisas em perspectiva, que é, se de facto não há, não há nenhuma lei, tudo Quase tudo é possível. Não? Tudo é possível. Pois, tudo e, é possível. E isso é... Isso é muito, mais grave, como as drogas, muito mais grave do que qualquer lei que exista. Tal como as drogas leves, não é? E outras drogas, eventualmente. É, é exatamente a mesma questão. As pessoas vão continuar a consumir, vão continuar a fazer. Se não há lei... Não, primeiro, é... em nível de impostos, o, o governo está a perder, sim, sim. não é? E depois é muito mais perigoso, porque as não. pessoas não sabem aquilo que estão a consumir. Sim, e, e é muito mais perigoso. E, e pegando aquilo que estás a dizer, uh, e concordo, uh, o facto de... As pessoas pensam que, havendo uma lei, é um incentivo para, uh, neste caso, a prática, ou para o consumo, no caso das drogas. Quando é justamente o contrário. Exatamente. Quando é justamente o contrário. Exatamente. Portanto, quem está contra a prostituição devia votar, <risos> devia votar a favor. Por muito paradoxal que isto possa parecer. É verdade. Não é? Uh, o problema é que eu sou, se calhar, a favor. Não deve ser... Ah. 
Mas acho Entendes? que... O favor ser... da liberdade da pessoa... Não, mas, mas isso não questão. deixa de ter a liberdade. Tem a liberdade... Com regras. Sim, Exatamente. e onde não haver regras, as coisas não funcionam. Já que estás a convencer. Calma, não, eu não, que, é eu não quero já aqui. Quando não, não há regras, eu não sei se tens filhos. Tem, claro. Se tu não impuseres regras aos teus filhos, sim, sim. não tens mão neles. Exato. Se tu não, não lhes controle. explicares o que é certo e o que é errado, tu nunca vais ter um controle neles, porque não há uma vedação, não há uma limitação sim. ao que eles querem. Eu prefiro que eles tenham liberdade com regras. Ora, aí está. É isto do, que, que do que liberdade sem regras. Eles não deixam de ter liberdade, mas é. as regras ajudam... Mas a... é isto que se pretende, uhum. que existam regras e neste momento não existem. Isto dá a muita coisa. Olha, isto dá a máfias um, a irem à tua casa, partem da casa esta segunda-feira e tu perguntas, mas porquê é que fizeste isto? Vem cá sexta. Se não tiveres imitado para mudar... Sim, 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 sim. A polícia não te pode fazer nada, uhum. não te pode ajudar nestas situações. Tu tens várias raparigas que são agredidas, não podem fazer queixa. Percebes? Ainda são maltratadas. Uhum. Tu antes de fazer uma pesquisa no Google, é uma pesquisa muito breve. A prostituta foi violada. Em baixo dos primeiros comentários, logo de seguida. Estava a pedi-las. É, ora, está. Porque Quem nós, é que lá? parece que nós deixamos de ser pessoas uhum. e de ser seres humanos uhum. e merecemos ser violadas. Uhum. Estás a ver? Porque se andamos na profissão, porque é que não podemos ser violadas? Uhum. Isso é ridículo. Porque não deixa de ser uma violação. Indiscutivelmente. Aí, aí não tenho dúvidas. Não Ana, eu concordo contigo. Pronto. Uh, muito obrigado mais uma vez, Ana. Obrigadinho. Espero que tenhas gostado. Brincámos um bocadinho, falámos a sério, fizemos algumas alarvidades, foste um bocadinho gráfica na descrição de algumas coisas. Peço desculpa. É o que é, mas as coisas acontecem. <risos> tem... <risos> Nós temos que, temos que explicar às pessoas como é, que as coisas, como é que as coisas ocorrem. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado, Marco. Foi um prazer estar convosco Obrigada. aí desse lado. Foi muito bom. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um live show do Maluco Beleza. Adeus e, e até a segunda. Até Tchau. Até segunda. <risos> Bye bye! Fui muito rápido, fui muito precoce yeah, nesta corrida. Às vezes foi acontece, rápido, quantas vezes? Quantas vezes? Eu nunca aconteceu. Agora falta aquela música sensual, Lona, mas já então, pedi. Não, 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 é esta. Tu é a espera do. Ai, não, por acaso tenho aqui. Mas a está o Marco entretido a assinar a petição? Não, não. Oh. Yeah, o Marco por acaso. Não, mas é importante. Não, o Marco quer que a gente diga okay. que vocês têm de estar atentos ao canal do Maluco Beleza, porque temos José Luís Peixoto, primeira parte e segunda parte. Ok. E a terceira parte está, exato, está agendada. Mas já está Uma conversa espetacular. Já ninguém está a ouvir isto toda já se foi embora. Não, não se foi nada, sempre, sobra sempre alguém. Quantas pessoas estão aí? Quantas pessoas estão neste momento do YouTube em direto? Olha, já agora, deixa eu ver. Olha, 2.770 para tu veres. Então para estas pessoas eu vou fazer algo, nunca, nunca vi. Ih, vai mostrar uma mamilo, mamilo. Vai haver conteúdo exclusivo para os patronos. Vai, olha, vou pedir, vou pedir, exatamente, malta, vocês que estão a ver isto, ficam a saber que eu vou pedir à Ana para contar uma história, uma história que tu achas que seja digna de ser contada uh, da, da tua experiência uhum. com uma história daquelas mais fora uh, que já deve ter <risos> deixa-me lá escolher uma das 2500 histórias que me ocorrem neste momento e que só os patronos e aderentes do canal é que vão, é que vão ver Portanto, é, um, é, um, é um, um conteúdo exclusivo uh, que vou pedir aqui à, à nossa convidada para proporcionar aos patronos e aderentes Portanto, vale a pena ser patrono, vale a pena ser aderente. Uh, vocês que estão a ver esses dois... Pá, estamos a falar de um euro por mês, ok? Uh, no caso dos patronos e de dois euros no caso dos aderentes do, do canal do YouTube. E tem direito a conteúdos exclusivos, como é este que a Ana vai, vai agora uh, e fazer. E fazerem perguntas. E fazerem perguntas, exatamente. É Já valeu a pena esperar até ao final. É. É. Até a segunda. Tchau, malta. Tchau. Tchau.